0: <lacht> Error Games, Hammer der Handkonsolen. Ja, hallo. Ja. Johannes Bro. Guten Tag. Ja, sag doch mal was. Ich will jetzt
1: mal was fest. Wir noch mal einer.
0: ultimativ Server, Oh, ey, das ist super geil, dass du Monopoli, sagst. Ja, das ist doch geil. Danke, Oscar. Nächster Punkt. Ja. Yeah.
2: ist <lacht> <lacht> eigentlich so, wie Martin mal völlig defensiv und immer alles, was du in die Kasse abwehren. This time. Victory is mine. It's so cool.
1: Ja, ja! Wenn da irgendein Wettkopf ist oder irgendein Kopf zwischen, dann nehme ich die Bar und dann ich die Leute auch zerstören. Jesus, ja, der hat sich seinen Bildschirm so gedreht, dass er den jetzt sehen kann
0: von seinem Sitz, wo er jetzt gerade äh, sitzt. Ja, okay. Ich finde, es man nochmal meinen Wortschatz ziehen. Oskar, Klause. Ja! Okay, ja, vielen Dank. Ja,
1: wir machen er töten. Das ist, halt das ist eine
0: coole Meinung. Ich meine, das ist ein bisschen
1: zu viel.
2: Hast du Picknick gespielt?
1: Ja. Uh, äh, und war das, also ist es überhaupt nicht, nicht. <lacht> ja, ich ich drauf. Drauf. Ja, ich so Picknick? Ja, der war nicht so auf dem Podium. Hast du mal am Wochenende gespielt? Das ist überhaupt nicht so. Ich hätte dir schon mal zweiten Teil sagen können, dass er das geil ist. Also das ist ein <lacht> <lacht> Aero Games einmal der Handkonsole ohne Sportspiele. Aber trotzdem mit Rennspielen. Hallo und herzlich willkommen zur
0: 114. Ausgabe des Aero Games Cast. Es ist bei Area Games sozusagen ein geflügeltes Sprichwort, wenn es klappt. Und wie sollte es anders sein? Wir hören uns jetzt natürlich nicht aus den neuen Büroräumen, denn die werden gerade noch renoviert und saniert. Irgendwie aus irgendeinem Grund wollten sie uns nicht in den unverputzten Kellerraum lassen. Und deswegen sind wir wieder in dieser Tropfsteinhöhle, will heißen in dem ehemaligen Konferenzraum von unserem alten Büro. Deswegen schon jetzt äh, vorweg eine Entschuldigung für den vielleicht etwas äh, echohaften Ton, der vermuten lässt, dass wir hier irgendwo in einem Gebirgssee sind, aber was nicht der Fall ist. Äh, wir sind zu viert. Äh, ich darf kurz wieder äh, Hallo sagen. Jans Metz. Moin, moin. Äh, Nils Seendeckel. Hallo. Oh, Krause. Hallo. <lacht> Und äh, Alexander ich geguckt, auch wieder am Start. Um, Warum ist ein Stimme gerade bei mir so runtergegangen? Oh, wie komisch, oder? Ich weiß ja. auch nicht. Wie die, die, <lacht> die Luft aus. Was dieser Konferenz alles aus. Tief in meinem Herzen irgendwie beschlich mich eine Düsterheit. Düster, Düsternis. Dunkelheit. <lacht> <lacht> Aber eigentlich haben wir gar keine Zeit für schlechte Witze, weil wir ja ähm, jetzt äh, mittendrin sind hier in so einem Spielefeuerwerk. Überall neue Titel raus. Was ganz doof ist, weil nächste Woche sitzen wir alle hier, und also nächste Woche sitzen wir im neuen Büro und gucken uns alle blöd an und sagen, okay, was ist denn jetzt raus, wir kommen gar nichts. Ja. Weil nächste Woche ist irgendwie wieder nichts und dann geht es erst wieder weiter mit GS yes und wie sie alle heißen. Aber diese Woche genug zu tun. Deswegen gehen wir gleich los in die Wer hat was, wie, wann, warum gespielt und wieso und fangen am besten im Uhrzeigersinn an. Was man natürlich als Podcast-Zuhörer nicht hören kann. Aber <lacht> dann müssen wir einfach glauben, wir fangen am besten bei Jan an. Ja, ich habe Deus Ex durchgespielt. Komplett, ja. endlich. Und ja, warte jetzt eigentlich nur noch sehnsüchtig auf äh, den DLC. Kam mir ja heute dieser neue Teaser und. Wann kommt der? Ähm, Oktober. Genauer hat es immer noch nicht gesagt. Aber er wird ja nach. Der nach dem zweiten Besuch in Hengsha mhm. spielen, in, der, in dieser Zeit dazwischen. Wo man irgendwie mal drei Tage weg war. Ja. Und, ähm, aber wenn Menschen neue Charaktere treffen, ob das ist, klingt, darüber würde wäre was wäre wenn äh, DLC? Oh Gott. So, oder? Was wäre es, wenn, das, wenn ich... der wilde Westen von Zombies überrannt worden wäre? Ja, ja das, das wär ein Alien. Total ähm, Der klingt zumindest so, weil. Ähm, es würde halt, ähm, da er all seine, äh, gefoltert wird von diesen Belltower-Schergen da auch, äh, während dieser drei Tage und man dann wohl aufgrund dieser Folterung wohl alle seine ähm, Augmentations ähm, okay. ja, ja. neu verteilen darf.
1: Der ja, wird drei Tage gefoltert? Ja, zumindest seit drei Tage verschwunden und... Das ist gar nichts, du bist seit Monaten Ich, ich, <lacht> ich wollte gerade sagen, du sollst dich mal ein Beispiel an mir ja? Ich bin seit einem halben Jahr wahrscheinlich schon, erst ne? Ja, ja, ja. Äh, Komm Täglich kommen wir vor wie zehn Jahre, aber <lacht> <lacht> weil es so schön ist, ja. <lacht> schöne, schöne Sachen
2: dauern ja immer länger. <lacht> ja, also man sagt
1: ja auch. Also und die schlümmen ja immer schnell vorbei, ja. Ja, ja.
0: Die Zeit doch verfliegt, wenn man sich nicht amüsiert, ja. <lacht> Nö, nee, ansonsten, ansonsten, ähm, die vier Enden fand ich alle sehr interessant. Ich habe mich aber immer noch Klar. nicht geschrieben, erzähl sie doch mal alle. Ja. <lacht> nein, 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 nein. Ich, äh, spoilern möchte ich nicht, aber. Also konntest du dann vorhin den
2: Spielstand anlegen und dann einfach alle so Varianten machen oder, kann sagen, oder? Du, kannst, speichern, du kannst erstens
0: andauernd speichern und ähm, du wirst direkt vor die Wahl gestellt.
2: Achso, also du wolltest sagen, aber weißt du denn, ab wann diese, diese Weggeabbung kommt?
0: Ähm. Das kommt direkt nach dem letzten finalen Kampf, der für, für Vorbesteller ziemlich einfach ist. Ähm, weil als Socialer hast Zugriff auf diese äh, Hackdinger, diese AUDs, die automatisch ähm, für dich Computersysteme und Coaches und so knacken. Und damit ist das äh, Level 5 ähm, Terminal so gar kein Problem. Du schmeißt das Ding dran, gehst in Deckung, äh, schießt von da aus ein äh, bisschen weiter auf die Abwehrsysteme und dann ist der Kampf quasi schon gelaufen. Mann, habe ich die Zwischengegner gehasst. Ja. Also jetzt, ähm, am deprimierendsten war eigentlich irgendwie der, der, der dritte oder so. Es ist ja so am Anfang, ähm, glaub, Das, ist das, ist auch das Spiel, Spiel, ja. ja am Anfang des Spiels ist es ja so, dass du, äh, wenn Zyroith wenn, äh, Industry überfallen wirst, siehst du ja quasi schon die drei den Gegner. Das sind ja die. Äh, äh, augmentiert, die die, ja, die, so die, 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 genau. die die Braut ist so mit ähm, der ekligste entgegner boss weil ähm, die Bestimmt. Braut ist halt, äh, die kann sich halt ähm, tarnen, die äh, hat halt selber auch äh, so eine taifun ähm, augmentierung also die kann selber auch diesen, diesen Sprenggürtel da platzen lassen, die, hat eine ganz krasse Nahkampfattacke und sie ähm, hat auch noch Maschinengewehre dabei. Ja, aber sie für alles gerüstet. Ja, sie ist wirklich sehr heftig. Dazu ist das Ganze dann das so, in so einem Serverraum, wo du auf Wasser rumläufst und äh, wenn du da blöd stehst und sie rennt hinter dir in so einen äh, Generatorschrank, Generator dann, dann setzt sie alles unter Strom und wenn du da nicht 100% Lebensenergie hast, bist du auch tot. Ähm, wenn du sogar gerade bei 80 liegst, weil du dich gerade irgendwie coverst oder so, bist du auch tot. Und das war sehr, sehr lustig. Ja, zum einen, weil ähm, es gibt bestimmte Argumentierungen, die diesen Level sehr leicht machen, also relativ leicht. Äh, zum Beispiel eben die Argumentierung, ähm, dass man über Elektrizität äh, laufen kann, dass äh, dein äh, so Strom nichts ausmacht. Ja. Da kriegst du ein bisschen weniger Schaden, ähm, aber das ist dann sehr hilfreich, weil dann könntest du einfach immer schön die Elektrogeneratoren kaputt schießen und dann äh, wird sie davon auch getroffen und dann hast du halt äh, sie schön, weil sie ist dann halt, sie kann sich nicht bewegen in dem Moment und ihre Tarnung ist weg. Halt. Ähm, sonst auf alle Fälle ist das Ding, also bis ich herausgefunden habe, was da die richtige Taktik ist, einmal auf sie zu rennen und dann drehen und sie dann, äh, weil sie hat halt immer so eine, so eine Dash-Attacke, also sie, mhm. sie rennt immer auf dich zu, den Anlauf und wenn du da im Weg stehst, bist du tot und deswegen musst du ihr immer entgegenrennen äh, und dann halt äh, an ihr vorbei dich drehen und dann auf sie schießen. Und da, ähm, ich habe das auch wirklich nur geschafft, weil, weil, weil ich nach jeder Attacke, die ich gemacht habe, die gelungen ist, Gespeichert habe. Was ist
1: das für ein bescheuerter Bosskampf? Ja, ja. Das ja total Kacke. Da ist ja schon gar kein Bock mehr ich weiterzuspielen, wenn ich sowas höre. Da
2: ist man noch mehr damit beschäftigt, zu speichern die ganze Zeit, ja? als die diesen
1: Gegner zu. Vor ja. ja. zu speichern und zu laden. Auf ja, ja. Jede, Sekunde, jede Sekunde, die du nicht Energie verloren hast, ja, zack, auch speichern. Ja.
0: ja, aber das war für mich so der einzige Weg, da durchzukommen, weil ich meine, okay, ich muss sagen, ich habe dann, ich habe wirklich so lange gemacht und mindestens hat mich das zwei Stunden insgesamt gekostet. Ja. Und dann ja. habe ich später dann Energie gesagt, ich musste, dann mir einmal, aber auch so. ich musste noch bei, bei GameFAQs nachgucken, weil ich eben sehen wollte, wie das dann eben, was die beste Taktik ist, um ihren Angriffen zu entkommen. Und da war halt eben dieses Auf sie zusprinten. Das ist halt, ich hatte zu dem Zeitpunkt zum Beispiel selber auch noch keinen Typhoon. Den hatte ich erst später, weil ich das nicht ausgeskillt habe. Das ist auch so ein bisschen doof, dass man sich so in gewisser Weise, also ja, es war jetzt nicht nur eine totale Sackgasse, aber ich habe es dann auch geschafft, aber in gewisser Weise würde ich schon vorwerfen, dass man halt, weil die Endbosse haben wir ja auch in den News gehabt und so, klar, die sind vom anderen Team anscheinend designed worden, äh, aber davon abgesehen, kann man halt auch quasi sich verskillen oder sich mit der Ausrüstung so ein bisschen vertun, ähm, denn wie gesagt, mit manchen Augmentierungen und so wäre der Kampf leichter gewesen, äh, mit manchen Waffen wäre leichter gewesen, die du nicht unbedingt hast. Da sind zwar Schränke in dem Serverraum ganz viele, und da findet man auch zum Beispiel die sehr nützliche EMP-Granate und sowas. Aber ähm, die sind ein bisschen schwer daran zu kommen, wenn die alte alle 10
1: Sekunden angreift. Ja? Aber, Aber ich weiß noch nicht, wie ist denn das? Also beim ersten Gegner geht es mir so, dass ich äh, nie. Kein Moment das Gefühl hatte, ich könnte jetzt voraussagen, welche Augmentierung ich brauche, um den äh, zu besiegen. Ist das jetzt bei den anderen Gegnern anders? Ja, ich glaube, der erste
0: Gegner, ja, dieser, dieser Typ ähm, da, mit, mit dem Sturmgewehr da, mit mhm. diesem Maschinengewehr, der, der ist ja eigentlich nur durch Waffengewalt irgendwie niederzukriegen. Ja. Ausweichen, ausweichen, und ausweichen. Ausweichen, Also da, da hilft ja auch keine Augmentierung. Ähm nee,
1: aber ich meine jetzt äh, bei den späteren Gegnern, also explizit jetzt zum Beispiel äh, bei der Frau, mhm. äh, okay, gibt's ja gibt es ja dann nicht. Es gibt ja nur insgesamt drei. Ja. Ja, aber wird man dann irgendwie darauf hingewiesen, nee, dass es nee, vielleicht besser nee, wäre, dass man es das überhaupt nicht passiert. siehst du dann, wenn, wenn du drin bist. Ja, ja. das ist so ätzend. Das, das ist, ist super Scheiße. Halt,
0: während du halt, ich bin an der Twissy auch sehr oft gescheitert, ähm, in diesem Serverraum ist noch eine KI, die ja, dir dann ja. halt immer wieder Tipps gibt. Ähm, Problem, diese KI ist wieder, meiner Meinung nach, wieder so eine der lamesten und schlechtesten Überraschungen <lacht> des Spiels, weil wer Deus Ex 2 gespielt hat und sich da an die äh, DJ-Frau erinnert, die in jeder Bar war und mit dem gesprochen hat, ähm, der, der hat das sofort äh, gewusst, wer da die KI ist. Ja. Ähm, bisschen lame. Überhaupt finde ich auch, äh, wenn man das ganze Spiel so retrospektiv äh, betrachtet, dann ist es schon so, dass sie wirklich sehr, sehr eng sich an den Bauplan von Deus Ex 1 und 2 gehalten haben. Also nicht nur was was das Gameplay angeht, sondern auch was so bestimmte Ideen angeht. Also wie gesagt, halt mit den KIs, ähm... Die Missionen auch halt äh, diese, mit den City Hubs und was man noch für Nebenmissionen machen kann, das war mir übrigens alles ein bisschen zu, zu wenig. Also ähm, es gibt ja nur hengsha und Detroit ähm, quasi so als ausgearbeitete Stadt. Stadt, Stadt ja. Und äh, mir kam das so vor, als ob es gerade bei Dios X2 ein bisschen mehr Nebenmissionen gab. Denn im Grunde ist es ja vielleicht eine Handvoll oder so, also vielleicht vier oder fünf Nebenmissionen, die man hat. Ähm, auch in Detroit beginnt aber das pro halt so immer Also Pro Location sind es immer zwei. Ja genau, aber was jetzt nicht so viel ist. Und äh, die meiste andere Zeit ist ja eher so, dass man halt wieder durch irgendwelche Bürokomplexe oder sonst was sich dann da so durchballert. Ähm, zumindest in meinem Fall. Also du kannst dich da ja auch Äh Was ich halt wirklich sehr schade finde, ist für ein Spiel, was einem die Möglichkeit gibt zu stealthen, hätte ich es doch besser gefunden, wenn wenn man eben auch sich durch Endbosse oder sowas halt durch noch eine andere Lösung gefunden hätte. Gibt es ja beim dritten. Ja, beim dritten. Ja, bei, ja, beim, wenn ja, wenn bei so dritten den ersten ist, beiden. So ja, es ist halt... Ähm, Blöd. Also, das merkt man auch, dass das halt nicht von Alice Montreal, sondern von diesen, wie war das, hießen die? Grip Entertainment oder so? Ja, weiß ich nicht. Irgendwas ja, mit GR. Glaube Nee, und äh, die haben ja diese Bosskämpfe. Das, das merkt man auch, dass die halt, ähm, ja, wie so nah, unnatürlich äh, wirken. Dass sie halt nicht in dieses normale Geflecht da so reinpassen.
1: Das ist das ich aber eben auch das, was ich äh, schon beim Spielen einfach gefühlt habe, dass das ein absolutes Zielbuch ist. Ja. Und das merkst du schon ja. an. Ja. Ungeschönt, also
2: ja, das ist ein Schade. Es ist dass sie sich so verhauen können, die Teams, dass sie nicht miteinander mal reden und dann mhm. merken so wie hey, was ihr das passt nicht ins Spiel. Also, ich meine, das äh, Hauptteam von Deus Ex hat ja nur eine Vision scheinbar und gut umgesetzt und dann kommen die anderen Teams, mal halt drei diesen und die sind Mich würde interessieren, warum es überhaupt das andere Team machen musste. Ja, das findet mich auch, weil so schwierig ist
0: das ja nicht. Es ist ja nicht so, dass man da irgendwie ganz anderes Knowledge für braucht, um den ja, also. zu machen. Und äh, die alten Deus Ex hatten halt auch so eine, ungefähr diese, diese Endkämpfe gegen größere Einheiten. Die waren aber zumindest meiner Erinnerung da, also ich weiß immer noch, so bei Deus Ex 1 war das noch wie dieser Gunther, und, ja. Ähm, Gut das, ja, genau, und, und das war jetzt auch, ähm, das war halt, die, waren, die konnten halt ein bisschen mehr einstecken, aber im Grunde, ich weiß noch, damals habe ich auch Endbosse dadurch besiegt, dass ich irgendwelche exklusiven Kisten gestapelt habe, an bestimmten Orten, <lacht> die <oder lacht> ich und dann angeschossen habe. Also, das ist sowas, dieses, ähm, dieses spielerische, was du bei Deus Ex 1 hattest, irgendwie zum Beispiel mit diesen exklusiven Kästen, die konnte man ja sehr, die konnte man ziemlich häufig im Spiel benutzen, also zum Beispiel auch wenn man wusste, ähm, da patrouilliert jetzt ein Roboter, dann hat man so eine exklusive Kiste genommen, die an so einen bestimmten Punkt hingestellt, wo man wusste, da läuft der Roboter vorbei, dann hat man die eben angeschossen, die Kiste, wenn der daneben stand, und dann schon war der Roboter weg. Ähm, das, dieses so ein bisschen mit der Umgebung interagieren, Gegenstände benutzen, ähm, das kommt mir da ein bisschen zu kurz, du kannst ja ab und zu, jedenfalls wenn du es stärker augmentiert hast, ja auch den Geschütztürme. Das habe ich aber im ähm. dritten Bosskampf gemacht, weil ähm, ich hatte halt einen Fehler davor gemacht mhm. und ähm, war dann gehandicapt in dem Kampf und da ich aber immer noch eher auf diesem stealth fokus war, hatte ich auch nicht so ähm, die schweren Waffen dabei und haben mir dann halt in den Kommentaren mal geschrieben oder so, dass man noch einfach auch so ein Geschütz mit äh, reintragen kann, dann habe ich den, das vorige Autosave geladen, mhm. ganz zurückgegangen, habe mir dieses Geschütz gekreilt und bin mit diesem Geschütz da rein und Was war dann die so Sinn? von der Idee total super, dass, es, dass er zwei Autosave-Punkte anlegt. Ja, das, ist, das, das, das macht mir sehr wenig Spiele, dass er immer sagt, so, wie, was möchtest du laden? Da das letzte Autosave ja. oder das vorletzte Autosave? Ja. Also anscheinend haben die auch selber schon gedacht, so, man, manchmal könnte man hier in so eine Sackgasse kommen mhm. und ähm, haben dann zwei Autosaves, die sie mal haben. Finde ich, wie wirklich äh, sehr schöner äh, Service für... Ähm Zumal ja auch so oft, du kannst ja fast überall, wenn, wenn er nicht gerade selber speichert, also wenn er nicht in Autos herkommt, kannst du jederzeit speichern. Das heißt, das ist auch wieder so ein Spiel, wo das kennen wir ja von anderen Spielen, wo man sich durch einen Safe-Punkt, der falsch gesetzt, sich echt in die Scheiße jagen kann. Also wenn du dann in so einem Kampf bist und denkst, jetzt wäre eine gute Idee zu safen, weil du nicht weißt, ob das geht, dann machst du speichern und dann stellst du fest, dass danach einer neben dir einen Taifun explodieren lässt. Und, ja. und so, okay. immer wieder. Ja, genau. Der das ich ja. Aber eigentlich ganz gutes Timing, oder? Weil letztes
1: Mal hatten wir doch das Thema, dass ich immer nur, nur einen Spielstand äh, nehme ja. und ihr mehrere. Ja. Äh, als ich DSX gespielt habe, habe ich tatsächlich mehrere angelegt. Ja. Ich, <lacht> <Post jetzt auch. lacht> ich war gewarnt ja, durch eure Ansage. Du aber nur
0: 20 anlegen, ist auch wieder komisch. Also mal diese Limitierung. Also
1: das soll ja da halt halt irgendwie dieser kommen, aber auf Xbox ist mir jetzt noch keiner begegnet. Der PC hat jetzt irgendwie 99 Stück, sollte mit dem Patch. von Steam auf ja, dem Details drin. Aber eigentlich hieß, hieß dann eigentlich
0: auch, dass für Konsole der kommen sollte. Also ja, aber sowieso. Also ein paar Bugs sind mir begegnet. Auf der, auf der Xbox, vor allem beim so zweiten Bosskampf, den ich total nicht gewonnen habe, weil ähm, die blöde äh, augmentierte Tussi irgendwann einfach stehen geblieben ist hm. und ich hier dann äh, nur noch einen Kopfschluss verpassen musste, hm. aber das war sowieso auch äh, Gott sei Dank so mein bester Anlauf bisher, weil ich habe dann auch immer zwischendurch so ab und an gespeichert, immer, wenn ich hier einen schweren Treffer zugejetzt habe, oder sie über meine EMP-Mine ähm, gelaufen ist. Was mir super fehlt bei sowas immer, jeder Bosskampf muss immer eine Anzeige haben für die Lebensenergie des Bosses. Ich finde, das ist wichtig. Gibt da nicht. Gibt's da nicht. Nee. Ähm, das, ja. ist das fehlt einfach bei. Ich will einfach, also das, das ist, finde ich, immer demotivierend, wenn du irgendwie gegen den Bosskampf äh, verlierst und verlierst. Man und weiß nicht, war War ich denn jetzt nah dran? War ich nicht da dran? Muss ich jetzt drei Stunden so spielen? Oder ja, gib mir doch bitte irgendeine Rückmeldung ob ich jetzt wenigstens auf dem richtigen Pfad bin. Es gibt ja, es gab ja im ähm, Spiele, äh, wo man mit bestimmten Waffen oder ähnliches einen Schaden hat, Mann, enthält, Mann, ja. Ja. Und das würde ich doch ganz gerne wissen. Also es, es, es gab Spiele, da musste man, ich weiß nicht, ob das Metroid war oder so, wo man so auch achten musste, ob der, ob der Gegner darauf reagiert, ob er da sozusagen irgendwie so, so ein, so ein, so diese, diese Schadensanimation macht oder halt nicht. Ähm, das, das, ja. das ist zum Beispiel was bei, äh, bei Warhammer gibt es auch keine Anzeige, wie ja. viel Energie die Bosse haben. Ähm, du merkst dann halt äh, beim Oppos was nur, dass er dann halt in eine andere Phase eingetreten ist. Aber du wusstest nur nicht, okay, wie viel muss ich denn jetzt, jetzt noch überleben? Oder ihm einen Schaden zufügen, bis ich endlich hier, hier raus bin. Aber das ist eine gute Bewertung, du, nämlich zu Warhammer 40k Space Marine. Ja! Oder wie Intender sagen, zu den Ultra Space Marines. Ja. <lacht> ja. Ähm, der Singleplayer hat mich so ein bisschen enttäuscht, vor allem die Story. Ich meine, das ist mal eine klassische Warhammer-Story. Du hast äh, in den Valoranten eine Ork invasion ist da. Die, naja, kommt in dieser Welt, in dieser Welt ist halt ewiger Krieg, ja. aber,
1: ähm, und... Da ich aber nicht leben, wenn ja. da ewiger Krieg ist. Bis dahin nicht. lebst du auch nicht mehr. <lacht> das ist zum 11.
0: Jahrtausend. Sei beruhigt. Okay. Statt, dass sie da nicht mal Unentschieden sich einigen oder so. Echt? von mal Friedensverhandlungen. Warum nicht? Ähm, nein, ähm... Nun, man muss einerseits einer Seite Platz sein.
1: Ja. Dann gibt
0: es doch immer Nachschub auf beiden Seiten. Ja. Und... Na gut, bei den ork mehr als bei allen anderen, glaube ich. Die äh, haben ihre Stärke ja, glaube ich, fast nur über Masse. Und ich frage mich, ja, wer bei den Orks immer die ganzen Raumschiffe baut und so. Die sehen ja nicht mehr besonders clever aus. Ich habe so ein bisschen ähm, in diesem, äh, zig wi Wikis zu diesem Universum äh, e und so geguckt und äh, die Orks landen so mit Brocken oder siehst du auch im Spiel. Die kapern wohl Meteoriten, klatschen da äh, Düsen dran und hey, ja, ab geht's durchs All. Oder sogenannte <lacht> ich, Space Hikes gibt es noch. Ja. Das sind so ähm, Klumpen aus Weltraumschrott, Meteoriten äh, und was sonst noch so im Album stört. Und die hat auch durchs All und durch, durch, die, durch den Warp diese Dimension, wo das Chaos und äh, was war sonst noch alles rumfleucht und Klo Kloicht, kreucht. heißt es eigentlich. Und ähm, auch die Orks sollen die Dinge ab und an bemannen und es, ja, wenn sie dann mal wieder in die reale warhammer kommen, hey, wir lassen planen, überfallen wie ihn und plündern ihn, so machen die das wohl. Also, so fit bin ich da in diesem ganzen Kanon im Spiel halt auch nicht. Ja, im Großen und Ganzen ist ja sowieso alles ganz großer Tobak und so also von dem Imperator, der irgendwie immer ewig lebt, weil eben irgendwelche Leute geopfert werden. Ja, und plötzlich äh, im Space Marines. Ich finde es immer geil, wenn es Space Marines gibt und dann gibt es halt noch die Ultra Space Marines, weil ähm, das ist so geil, du kommst am Anfang durch so eine Basis durch und da liegen überall so verrückte Soldaten, also das einfache Fußvolk, die Oscars der Welt. Und äh, verstehe Und, ich und, nicht. und, und äh, die liegen dann ja da schon so in ihrem Blut und dann läufst du an dem vorbei und dann hörst du so einen sagen so, oh, schön, ah, das dass ich das vor meinem Tod nochmal einen Space Marine sehen durfte. <lacht> <lacht> du bist ja nicht nur irgendein Space Marine, weil du bist ja eben ein Ultra Space Marine. Ja? Ja. der ist die krassesten vom Krassen. Das ist, das ist schon irgendwie schon ganz cool, aber das hast du ja auch geschrieben und so. Es ist halt zum Beispiel bei so einem Spiel, was eben so sehr gso ähnlich ist, warum sind sie nicht die volle Länge gegangen und haben wenigstens das Deckungssystem noch geklaut? Natürlich ist es cool zu sagen, auch in der PR, irgendwie so ein Space Marine braucht keine Deckung. Ist ja, das passt ja auch eher so dazu, <lacht> aber <lacht> schon <Stabilarisches lacht> ist es halt.
2: Das ja, fehlt du. irgendwie
0: schon was. Und ähm, bei der Rasse, die dir ab und an entgegengeworfen wird, wünschst du es dir schon, dass du halt auch aus der Deckung heraus äh, irgendwie oder sich halt zu seinigen feuern könntest, auch wenn der Gegner dich dann gleich mit Granaten eindeckt und dich da schnell wieder raustreibt und du mit der Offensive doch eher äh, am besten mit, den, mit dem Gegner fertig wirst. Oder so ein zukunftsfähiges System. Ja, ich weiß ja nicht, wie das ist. Du bekommst ja recht schnell am Anfang so ein Jetpack. Ähm, das hast du nur in bestimmten Sequenzen. Ja, ja, ich wollte schon sagen, weil sonst fügst du ja die ganze Zeit ja. durch die Gegend. Und das ist auch ist sehr blöd. Du, wenn du so in diesem Abschnitt bist, wo du es nutzen darfst, kannst du so viel rumschwimmen und rumfliegen wie willst. Dann gehst du weiter, oh, Treibstoff an, wupp und lässt es fallen. <lacht> <lacht> Toll. Aber gerade diese Sequenzen machen irrsinnig viel Spaß, wenn du mit diesem äh, Jetpack unterwegs bist und… Weiß, die Dinge sind doch so super schwer, diese
1: Marines, oder? Ja, das das ist aber… Ein super schweres Jetpack. Ja, es ist so super… super ich kann mir das echt super nicht vorstellen. Ja, ja das ist realistisch ja. <lacht> 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 das das geht auch, aus. aus. Ja, die Orks. Die die machen es kaputt. Die Orks und diesen detroiten
0: ist alles nachvollziehbar. Du darfst nicht vergessen, die Space-Runs sind so drohende Supersoldaten, die zwei Katzen haben. Ja, ja. Und, äh, 19 ja. zusätzliche Organe ja, werden mehrere hundert Jahre Wozu alt. Denn? Na, um mal leistungsfähiger zu sein, und, um, glaube ich auch mit. Wenig
2: Atmosphäre zu überleben. Man muss aber schon erkrankt krank. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit hören, dass eins davon ausführt. Also ich würde das jetzt mal biologisch hinterfragen. Ja, deswegen hast du noch Ersatz, Wenn dir jetzt den zorn war
0: spieler anguckst davon, wo die Echtzeit oder die spielt, da verheißt du auch immer 100 space Minuten in jedem Kampf oder so. Also natürlich, ja, ist jetzt gelogen, weil du halt wirklich immer so mehr so Squad-basiert bist. Also du ja immer so drei, vier Einheiten. Du schickst da höchstens zwölf, ist gefällt oder so, aber du kannst ja an den äh, Nachschubpunkten halt immer neue bekommen und du, da gehen schon mal 20, 30 drauf, aber da denkst du dir aus, da wäre schon viel Aufwand dafür, dass sie dann so wenig einstecken können. Da können und noch Geld verbrennen. Ja. Und so äh, teuer, wie sie dem Imperator eigentlich sind, weil es ja nur die wenigsten äh, zu Space Marines werden und diese... Ja, und die werden auch eine Einheit mit ihrer Rüstung. Ja, also, die ich kann weiß ich die pissen oder so, aber <lacht> gar nicht Gar nicht mehr. Das wird alles absorbiert. Das ist auch gar nicht so so. <lacht> Das verdunsten die eigentlich. Nein, also ich finde das halt schon sehr cool und auch dieses ganze kriegerische, und dieser, dieser fanatische Hass, den ja. die Menschheit und der Imperator auf die Aliens, die Xenos, die Ketzer und die Dämonen halt pflegt, ist halt schon sehr krass. Aber das kommt leider nicht so ganz im Singleplayer so, so wirklich rüber. Und schon gar nicht weniger schlecht mit deutschen Synchro. das ich ist ja halt nicht langweilig. Weil das, das, die ist halt immer so, als ob zwei Leute in einem Raum sitzen, so wie wir im Podcast-Zimmer und irgendwelche Texte ablesen, aber das ist, halt, das ist halt immer nie in der Szene. Also wenn die irgendwie gerade aus dem Gefecht kommen und in letzter Sekunde sich gerettet haben, dann reden die ja trotzdem immer noch so, ja, das, die Yorks haben ja eine ganz schöne Festung aufgebaut. Also du hast nie, warum sind die nicht mal außer Atem? Warum kriegen die nicht mal, also das haben die auch bei so Vorbeisger gemacht, bei der Deutschen Synchro. Warum klingen die nicht mal ein bisschen so, als ob sie gerade irgendwie Anstrengung hinter sich haben oder als ob es jetzt gerade irgendwie weitergeht oder emotional? Die sind immer so, vor allem die Stimmen sind halt die Deutschen Synchros, das sind halt so eine, so eine, so eine richtige Schränke, dieses Marines. Ja. Und die haben so Stimmen, die verweitert da. Vor allem die Stimme vom, äh, vom, von diesem Frischling äh, Leandros. Leandros. Ja, ähm, ja, ja. Er ist halt immer als sehr gotisch, mechanisch. Das ist ganz, so, so ist dieses Warhammer von also Lateinisch hat alles immer sehr also auch diese Ordo sowieso Genau, Szenas, 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 also die Inquisition und so, hast du alles da und ähm, da fühlst du wirklich so, auch wenn, auch, wie gesagt, wenn die imperialen normalen Soldaten, die halt verheizt werden ähm, sprechen die Space Marines mit äh, Mein Lord an und das klingt auch in Deutsch so, so unbeeindruckt ähm, im Gegensatz zu dem, was sie was eigentlich sagen. Was, da, was sie aussagen wollen. ein Ja, oh hey. mein Lord. Und ähm, sonst so, also, okay, so, so, völlig ohne Ehrfurcht. Und dann versuchen sie ähm, in diesen Ingame-Zwischensequenzen halt doch schon so eine gewisse Theatralik aufzubauen. Scheitert aber dann nur in der deutschen Synchro. Mhm. Ja, das ist wirklich grausam. Äh, also das ist auch schade, weil da es gibt da bestimmt auf dem Synchromarkt genug Leute, die so wie diese tiefen, badass, Scheißstimmen haben, so wie ich, Ja genau. Stattdessen nehmen sie noch Oscar-Stimmen, die so liebzig, feminin, ja. Daher daherkommt. Schade, schade. Und der Multiplayer, meinte, du, der rot noch ein bisschen. Multiplayer, nach dem Singleplayer, vor allem nach diesem seltsamen finalen Bosskampf, wo ich wirklich... Ähm, enttäuscht zurückgelassen wurde von Relic. Mit einem Cliffhanger. Mit einem Cliffhanger und es gab kein Outro. Ich hätte mir wirklich. Ich es mal mutig bei THQ-Spielen mit Cliffhanger zu arbeiten. Das wäre so bei Red Action <lacht> Amadh. <mit den> <lacht> 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 Nein. <Nice. lacht> <lacht> Maybe. Ja, okay. das hat auch kein Outro kam, irgendwie so eine schöne äh, schöne die äh, äh, Szene. Szene. Ja, es kam okay ein ingame cinematic. Mit dem Cliffhanger und dann kam die Credits. Und dabei ja. hat Relic für immer so geile Trailer ähm, gemacht, wo die so viel von diesem Warhammer-Universum für mich transportiert haben, dann kommt nichts. Das hat mich, fand ich fand ja. sehr schade. Da will man sich doch verarscht als Spieler. Irgendwo schon diese, hier, ich habe jetzt äh, mal gerade hier eine ganze Welt gerettet alleine. Und Danke. Dann kommt, das erste, das erste dann kommt die Schrift. Cliffhanger und nicht mal so ein Intro, wo er jetzt halt episch und das wirklich zelebriert wird was ich da gerade geleistet habe, bevor da der Cliffhanger kommt. Nein, ja, du bist Ultra-Space-Marine,
1: das ja, ist aber nicht ja. Tagesgeschäft. In, in Ultra-Space-Marine äh, braucht weder Deckung noch Outro, verstehst du? Das ist ja Ultra. Ja, eben. Ja, aber es gibt
0: natürlich auch eine ja, schöne Szene, ähm, vor allem, als man hat dann das Chaos wirklich auf ähm, öffentlich auftritt.
2: Kommt es so? Hi, ich bin das Chaos. Auf der Bühne. ja. Nee. Hallo, herzlich willkommen. Das Chaos.
1: Bei Woheimer komme ich da
0: Klingt komisch, ist aber so. Hier, das Chaos-Team. Die den dann aus Spaß. Da sind sie wieder, die chaos camper Ist das Chaos personifiziert, oder? Nein, das Chaos... Boah, der kennt sich ja gar nicht aus. Ja, nein, Das Chaos ist eine der vielen Fraktionen in diesem wochenende universum das sind so quasi die, Kumpu äh, die, die, bin die bin alten aus Götter. Und die haben halt Marines, Menschen und Dämonen. Aber böse Marines, die ja, sind halt rumpiert ja, die haben auch andere Bemalungen. Musst du aufpassen, wenn du dann die Tabletop-Sachen Du kannst eigentlich dieselben Figuren benutzen, aber halt musst du ein grimmiges Gesicht
2: drauf machen. Statt ein Smiley so ein Traurig. Genau. Ja. Also dann so ein chaos -Mobie. Ja, und Dann noch so einen kleinen äh,
0: Totenkopf-Smiley und ein paar Hörner dazu. Fertig ist der Chaos, der cool. Mit. Nein. Ähm, da waren schon einige Schlachten so auf der Brücke, wo dann auch die blood Rains oder Blood-Angels... Ähm, die Blood-Angels? Nicht die Black Ravens? Ich weiß nicht, wir war denn da noch vorher, waren das die Black Ravens? Ich glaube schon, äh, ja. Aurelia da befreit hat. Ja, ja. Genau, dann waren es die Black Ravens, kommen da halt mit ihren Landungspots runter und dann gibt es eigentlich eine schöne, geile Schlacht auf so einer halb zerstörten Brücke gegen das die Chaos-Truppen. Das macht so war schon richtig geil. Aber auch schwer, denn ähm, sobald das Chaos da ausgeht, der Schwierigkeitsgrad. Ich auch du mal angespielt Spiel, steigst du eigentlich wenigstens mal selber in diesen, in diesen Ultra-Mag da. Nein, du hast äh, keine einzigen ja, wirklich so Fa Fahrzeuge, kommt ja, das gar nicht okay. vor. Du hast eine Mission, wo du in so, einem, in so einer Valkyrie, in so einem Imperialen fluggerät unterwegs bist. Aber da steht, bist du auch nur am, quasi am MG ja, oder am, am Bolter ja. und ähm, ballerst so ein bisschen rum. Aber mhm. das war es, was so fahrzeugmäßig kam. Du hast dann noch mit dem Invictus-Titan äh, noch zu tun später. Aber auch Fahrzeugkämpfe sowas gar nicht oder selbst halt, dass irgendwie diese äh, kleineren äh, Mäster irgendwie, die man aus dem Dawn of War Trail ankennt oder aus dem Dawn of War spielen, hm. stimmt der ja. Nicht mehr, ne? Oder auch die Panzer oder auch sonst ähm, schade eigentlich. Ja. Ansonsten konnte dieses Warhammer vor allem diese diese ganze Design, die Architektur, wirklich sehr gut eingefangen. Wer schon mal so ein Tabletop oder Tourer gesehen hat und hat es wirklich so, okay, ich bin jetzt geschrumpft und laufe jetzt in diesen mhm. Dingern wirklich lang. Das heißt aber auch bei den Leveln, dass dann halt, die sind zwar zerstört und es ist zwar angeblich Wohngebäude der Arbeiter, aber äh, da ist so dann halt auch nichts drin. Nee, nee. Da findest du dann ab und an mal einen servo der einen audio oder so mhm. hat, aber ansonsten gibt es nichts zu erkunden und geht nach vorne gegen den Feind. Das ist so halt ziemlich schlecht durchgezogen, das ganze Spiel. This is how we do it at Ultra <lacht> <lacht> Und dann ja, Multiplayer. Ähm, Habe ich... Zig Stunden jetzt bisher verbracht, mehr als ich äh, wirklich erwartet hätte, weil es einfach, mir macht es wahnsinnig viel Spaß, als direkt, wo ich jetzt diesen Klasseneditor freigeschaltet habe und meinen Loadout äh, verändern kann. Das macht einfach tiere Spaß. Auf diesen Karten hast du, äh, sind zwar Teil, ein, zwei sind ein bisschen unausgeglichen, finde ich, weil man halt zu sehr umrennt, ohne dass was passiert. Irgendwie so Hotspots fehlen so wirklich. Aber ähm, gibt es eine Karte mit einer zerstörten Brücke, die halt so schön ja, fast gespiegelt ist. Mhm. Und wenn er da im Team das Match in diesem ähm, Annihilation losstimmt, macht einfach Spaß. Alle Marines ähm, fahren ihren Helm auf und ihre verschiedenen ähm, Chapter-Rüstungen also kannst du alle auswählen. Dieser, wie gesagt, Blood Ravens äh, und weiß der ja, Geier was noch. Es mhm. gibt ziemlich viele Chapters, dass du da wirklich alles dein Liebling findest kannst du dann halt die Waffen dir freischalten, indem du halt äh, auflevelst durch Kills und Aktionen, oder dass du irgendwelche Challenges löst, wie jetzt, lass dich äh, 50 Minuten mit der, vor der Granate umbringen. Ich kann mal schön auf den Tisch hauen, mach sie gut. Ach ja. <lacht> <lacht> und ist für die ach, ist
1: es langweilig die werden ab und zu dann immer wieder auf dem Schlaf gerissen. <lacht> <lacht> Einmal dass dich vergessen, alle Waffen aufzuzählen, sonst ist das kein richtiger Test, <lacht> <lacht> Ja, Stimmt. Ja, da wüsste ich gar nicht in der Test. <lacht> es du, hast, ist halt du hast die Kolumne auch falsch verstanden, ne? Ja.
0: Warst du so? Naja. Naja, ansonsten macht es Spaß, aber das der Horde-Modus wird, glaube ich, eher langweilig, weil viel spieler koop und dann halt Welle gegen Welle, das hat mich mit einem Singleplay schon gelangweilt. Kriegshammer. Kriegshammer
1: 40.000. Geil. Michikan.
2: Ja. <lacht> Ich, ich
1: kann nicht tun, Auf jeden Fall äh, Multiplayer mit <lacht> dem genau. noch weiter zu. Mach doch. Gut.
2: Ah ja, da war noch ein Driver. Oder hatten wir das letzte Mal schon? Hatten wir schon, aber wenn du es jetzt, jetzt
0: durchgespielt hast oder so, kannst du gerne noch äh, was ergänzen. Gibt's eigentlich nichts. <lacht> ah, ja, ja, okay. Ich habe noch nicht sicher, ob wir jetzt schon über Driver gesprochen haben. Mir ja. macht Spaß. Acht Stunden habe ich gebraucht, wie es als die Spielerkampagne da ist. Ist ja nicht lang. Ja, ja, Ich hätte halt schon sein.
2: ganz fett investiert in den. Bei der zweiten oder dritten Mission. Ich mache hier so ganzen Nebenquatsch.
0: Ja, ich habe nur die, äh, diese gelben Nebenmissionen gemacht dazu. Achso, ich mache alles, was
2: ich finde. Mhm. So will ich aber auch mal bei OpenBall spielen. Also Weil sobald ich da mit dem Cursor über die Landschaft. Oh rennt, machst du schnell. Ja. <lacht> so komme ich nicht voran. Ja, ein paar
0: Sachen <lacht> haben zum Beispiel alle, alle Werkstätten schon gekauft und begonnen halt so die Autos nachzukaufen. Aber ähm, mhm. ganz kurz, welchen Sinn macht es da ja die Autos zu kaufen, wenn ich jedes Auto rein inzwischen kann? Ähm, wenn du so das habe ich mich auch ja. gefragt, ich kaufe es mir trotzdem. Das hast ja teilweise so, ähm, so äh, Stunt-Aufgaben und heißt es ja, fahre 305 km/h. Bis du dann aber mal ein Auto äh, gefunden hast, mhm. heißt, okay, was ja, du schon fährst, ja. kannst du dann einfach in die Werkstatt, in deine Garage reinschauen und sagen: Ja, hier, ich brauche jetzt den Ford GT. Jetzt macht Sinn, jetzt verstehe ich es. Den Ford GT für diesen. Ja, ähm, ja das kostet Stunt. auch.
2: Da muss man schon gut sparen.
0: Ja, aber du kriegst ja Perks, indem du dein Einkommen an Willenskraft verteilbaren kannst von Ausbaustufe, dann kriegst du automatisch für ähm, die Werkstätten, also für dein Grundbesitz Geld und auch für die Autos, die du besitzt, kriegst du auch immer, hast du ein stetiges Einkommen. Ja, beim Fahrrad ist es so permanent. Ja. Geil.
2: Okay. Jetzt. Ja. Ja, ich habe auch Driver gespielt. <lacht> <lacht> und dann direkt diese tolle Überlegung. Aber bist du so, immer ja. noch so begeistert? Davon? Ja, umso mehr ich das spiele, umso begeisterter werde ich. Aha. Also für mich ist es so einer der Überraschungshits der letzten Zeit. Weil ja, der Anfang ja wirklich. Das wirklich aber ordentlich. Ja, wirklich. Also ich spiele es zur Zeit, also ich werde jetzt bestimmt gleich gedisst, ich spiele es zur Zeit lieber als EOS 6
1: <lacht> Ja, kann ich verstehen. <lacht>
2: <lacht> ja, dazu kommen wir auch noch auf und 6 ja. Jedenfalls erstmal Driver. Ähm, ja, wie gesagt, so, dass, ähm, umso mehr ich das Spiel, umso mehr Spaß macht es einfach, weil die Welt die vergrößert sich auch nach und nach, du schaltest dann halt irgendwann halt noch weitere Stadtgebiete frei von San Francisco, und es ist ja wirklich riesig, die Stadt. Also wenn man da so rumfliegt, man kriegt dann noch Zoom-Stufen dazu, dass du dann wirklich ganz weit oben ist. dann sieht das aus wie Google Earth. Du, <lacht> du siehst dann, dann gar keine Autos mehr, so weit kannst du rauszoomen. Oder ja, das ist wie Test Drive Unlimited. Ja, genau. Dann wow, so diese Hawaii. Ja, du musst ja auch extrem weit mhm. halt rauszoomen. Ja. Wobei da habe ich so raus, muss mir dann so eine kleine Grafikunschönheit aufgefallen. Ist. Das ist dann am meckern auf hohem Niveau. Das Meer, das hat ja so eine Strömung. Und wenn nicht weit vom Meer. Das so ist doch nichts in Oscar, das ist das sind nämlich Meckern auf niedrigem Niveau. <lacht> 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 Was soll denn das heißen? Ja, das Meer hat ja so eine Strömung. Man sieht halt diese gleichmäßige Bewegung halt. Und wenn zum Beispiel 100 Meter vom Strand entfernt ein See, da ist ein See ja, und der hat auf einmal die gleiche Strömung, der hat diesen gleichen Rhythmus <lacht> wie das Meer. Das sieht halt scheiße aus, das sieht aus, als ob das Meer da unter und unter der Stadt weitergeht und dann am See wieder nach oben kommt, da ich, oh, Das ist hässlich. Klingt ein bisschen wie eine Fünf von ziehen. <lacht> Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, das Rennspiel an sich, wie gesagt, diese Open-World-Mission, ich komme halt gar nicht zur Story. Sobald ich halt immer dann aus dem Geist da rumswitche, ich entdecke ein Rennen, mache ich. Ich entdecke eine Polizeiverfolgung, mache ich. Ich mache eigentlich alles außer Mission. <lacht> ja. wenn ich dann irgendwann mal wirklich gerade nichts finde und durch Zufall das Tenner-Symbol sehe für eine Mission, okay, dann mach's halt mal Story. Und dann bin ich erst im dritten Kapitel. So, ich habe irgendwie acht Stunden Spielzeit, aber drittes Kapitel. Würde ich aber nochmal. Was für ein Kapitel man, das hat so.
0: ähm, Wirklich 8 Sins oder so. Hm. Mit 15 Missionen plus halt die gelben Nebendinger noch so. Ähm, kann ich mal nur empfehlen, weil ich war von dem Twist. Ähm, wie das dann mit dieser ähm, komatösen.
2: Ach, viel besser kann es doch gar nicht werden. Das, <lacht> selbst die Mission sind ja teilweise Haare sträumt. Ja, Aber diese Mission, ich habe die kurzzeitig hinterfragt und habe es dann auch gleich wieder bereut. Da sollte man diese Platinlieferung, da bist mhm. du in den Jeep rein, mit dem Jeep in den LKW, den du dann nicht steuern konntest, mit dem LKW fliegen. Warum nicht gleich mit dem Jeep fliegen? Also, das war so hol. Na, ja, der war doch hermetisch abgeschirmt und da konnte ja, er... Ja, Ja, komm, das war doch Schwachsinn.
0: Hast, hast du etwa Nightwear damals angezweifelt? Wie der foundation
2: Truck? Jedenfalls hat sich der Truck scheiße steuern lassen. Ich habe das mit nur Not geschafft, die Mission. Wichtig ist immer, wenn du aus dem
0: Truck auffährst, dass du auskuppelst. Das habe also, äh, ich, ich mal bei diesem Galileo-Fake-Check gesehen. Ja. Da habe ja, ja ja ich es ja getestet. Du musst auskuppeln. Hm.
2: Damit die Reifen gleich äh, das Tempo annehmen von der Rampe und nicht äh, dass sie mit Hunden dann weiterfährst. <lacht> Ansonsten hält es mich total bei der Laune, weil wenn man dann immer so diese Nebenmission macht oder einfach so nachstatt sich austobt, es wird nicht langweilig, weil diese Sprüche, die Dialoge, die wiederholen sich auch nicht. So in jedes Auto wenn man sich reinzwitscht, ist eine andere Situation und das ist jedes Mal lustig. Also du ja, musst ja. jedes Mal schmunzeln und das kann noch kein Spruch zweimal. Nee, ähm,
0: hast du schon die Mission gehabt, wo du ähm, die Frau fährt? Weil der Mann sich an irgendeiner äh, napolesischen oder weiß der Geier woher Spinne begiftet hat und nee. so ins Delirium verfällt. Nee, das nicht. Und du musst halt äh, seinen Puls wieder hochbringen. Ähm, ist sehr witzig. man äh, muss echt lachen, weil da kamen einige gute, abgedrehte Sprüche.
2: Ja, man muss öfters mal lachen. Also auch da, kannst gab es einen Dialog mit einer geschlechtsoperierten Frau, falls nee. äh, du den hattest. Nee. wisst man irgendwo rein und dann hörst du halt diese Beifahrerstimme <lacht> erzählt, so ja. Ähm, willst du es subtil oder direkt? Eher so also direkt, ich war mal eine Frau. Ja, halleluja. <lacht> <lacht> und sowas kommt halt am Fließband. Das ich war mal eine Frau. Es macht einfach Spaß. Ich es dann immer subtil. <lacht> <lacht> ja, das ist ein gutes Launenspiel. Also ich leg's halt ständig rein, weil man auch das für eine halbe Stunde spielen kann. So, wenn man nicht das viel stimmt. Zeit hat, legt man kurz zwei mal rein, macht so zwei D-Missionen und ist wieder fertig und glücklich. Das ging mir aber, also dieses nur so zwei, drei Missionen, ich hab ja immer halt die Hauptmission gemacht. Ich wollte dann
0: immer zumindest die ein Kapitel halt, also einmal diese vier oder drei gelben Hauptmissionen halt erledigt oder so. Und dann wollte ich, kann ich erst aufhören, ich konnte die ja nicht nach einer so aufhören. Ja, so Sie ich sind wissen, ja kurz, die, die, die Hauptmissionen sind ja auch bei zehn Minuten gemacht. Wir haben so den auf meinen Abschiebe bekommen mhm. und äh, haben sehr viel Spaß gemacht. Multiplayer ähm, auch macht das Schiff, macht einfach dann äh, sehr viel Spaß. Für einen Multiplayer habe ich noch gar nicht gespielt. Kann ich dir ja auch nur empfehlen. hast du schon gehört, ja, dass ist ja wirklich cool. Ähm, es macht halt tierisch viel halt auch im Multiplayer, einfach so entgegen, wenn du äh, in den Shift-Modi bist, ähm, die Leute aufzuhalten, in den Gegenverkehr zu springen und äh, den Konkurrenten halt einfach so einen Gottverdammten PKW entgegenzusteuern. Das macht schon lange Ja, da gab es auch diese eine Mission, hat das
2: Shift-Feature auch zum ersten Mal Spaß gemacht, wo man mit dem Geldtransporter irgendwie so ein Schwankmäßig da an der Ecke stand und von überall auf einmal Gangs musste und man dann immer in den Gegenverkehr hineingeswischt ist, um die halt wegzurammen. Das ja. war so, so simpel,
0: einfach, Sehr spaßig. Sehr cool, das nur, dem, wenn dann halt zwei kamen und du auch noch beide gleichzeitig erwischt hast. Das ja, ja, das, das, das hatte ja. ich auch, ja. Ich hab schon gehofft,
2: vielleicht ploppt jetzt so Erfolg auf der Kamm. Ja, das <lacht> also, ich so oft
0: gemacht, das muss doch irgendwie belohnt werden. Keine Erfolge, ja. ja geile
2: Sache, also da bleibe ich auf jeden Fall am Ball. Mal gucken ob ich das unten mal schaffe vorliegst zu ja. So wie Deus Ex, da komme ich überhaupt nicht voran. <lacht> <lacht> Deus Ex, ja, an sich gefällt mir halt die Welt total. Aber ich bin zum Beispiel jemand, ich habe noch nie Stealth-Spiele gespielt, also Splinter stats sind an mir vorbei, angespielt, fand ich damals schrecklich, Hitman auch nur mal kurz, also ich bin da völlig neu auf dem Gebiet. Die besten Voraussetzungen. Ne? Und ja, jetzt merke ich, dass ich teilweise, obwohl ich auf einem leichten Schwierigkeitsgrad spiele, echt an meine Grenzen komme und mir denke, boah, ey, was wollen die denn? Aber äh, das hat aber eigentlich
1: nicht zu heißen, also ich habe vorher auch nur Splinter-Sail damals gespielt, sonst bin ich eigentlich auch nicht so ähm, Stealth-orientiert, aber das wenn man sich darauf einlässt, geht das schon. Also ich finde das jetzt nicht so... Was, was hat dich da denn jetzt gestört? Ja, da gab es zum Beispiel so eine Stelle, da war ich dann
2: halt in einem Gebäude, da waren dann halt Überwachungskammer, die schwenkt halt hin und her. Dann war da eine Laserbarriere, wo die untersten Wackelkontakt hat und dann gibt es so einen Wachmann hin und her. Und dann muss ich dann echt warten auf das richtige Timing, dass unten ja. der Laser gerade aussetzt, der Wachmann wird Rücken zu mir steht, und die Kamera in Richtung gucken. Sowas kotzt mich an. Ich will naja. eigentlich ein bisschen rein in den Headshot verpassen. War ja, das, das da was, in, den,
0: in, den, in dem Data Center, wo du... Ähm, wo man
2: den Taifung, glaube ich, holt. Also du das ich du bin ja auch noch nicht so weit. Achso, meinst ich am ersten
0: Boss. Meinst du in dieser blöden Berghalle, wo so eine, so eine Brücke hin und
2: her fährt? Nee, das nicht. So. Aber jetzt mache ich zum Beispiel gerade eine Nebenmission und ähm, soll da zum Beispiel rein in so ein Gangsterviertel. Ah mhm. ja. Und da frage ich mich auch, wie soll man denn da ohne also vorbei? Da sind ja überall, ich habe sogar die Umwege mir angeguckt, ja, da ist nichts mit Stealthen. Das, das, sind gut, Leute. das ist ja eine Sache der Augmentierung. Ja. Du kannst
0: natürlich schnell auf Energie gehen und auf Unsichtbarkeit. Dann kannst du bis zu acht Sekunden unsichtbar sein. Dann ist natürlich ein bisschen doof, finde ich, dass man. Äh dass äh, du die zwar die Energieleiste immer äh, schneller nachladen kannst, aber maximal nur eine Zelle. Ja, das du müsstest also andauernd, wenn du jetzt so sehr diese Stealth-Augmentierung benutzt, so wie eben Unsichtbarkeit und sowas, müsstest du andauernd irgendwelche PEM-Riegel oder diese energie äh, cyberboost riegel dabei haben, damit du deine Energieverratung hochpasst. Damit mhm. du da aber genügend hast, musst mhm. du so eigentlich auf Stärke
2: gehen, damit du das Inventar ausbaust. Ja, das, ja, ist, weil, ja, ja, ja. das habe ich als erstes gemacht. Das, das ist für mich auch der nächste Kritikpunkt, dass ich ja zum Beispiel auch nicht unbedingt immer sicher bin, was augmentiere ich jetzt als nächstes und wird das vielleicht, äh, vielleicht später bereuen. Nachdem nee, da, du gehört hast, wie das ist. Jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, nachdem ich jetzt erstmal von dir die Einleitung gehört habe, ich jetzt wirklich. Wobei man sagt,
0: dass wenn man wirklich sehr 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 gewissenhaft ist und alles Mögliche erforscht und so, dann am Ende kannst du fast alle Augmentierungen ausmixen. und also Mir fehlen nur ein paar. Also das ist zum Beispiel für mich,
2: ich bin ja noch am Anfang, aber trotzdem ist das so für mich ein ganz kleiner Kritikpunkt. Es könnte mir schneller gehen, das Aufleben der Augmentierungen. Manchmal dauert es wirklich ewig, dann hat man mal einen Punkt, dann denkt man, oh jetzt, jetzt kann ich mir die Fähigkeit tun, die ist drauf, halt, dann kostet zwei, zwei Punkte. Ja, ja. <lacht> Das, das, das geht aber, Also
0: was halt relativ früh hilfreich ist auf jeden Fall das schwere Heben, dann kommst du halt auch, ja. als, wenn du halt... Ich habe mir jetzt zu. mir erstmal Social
2: gemacht bei den Dialogen, weil sonst finde ich halt geil, dass man dann Engländer bekommt, ja Alpha, Beta, Omega, hm. wo man jemanden manchmal unter Druck setzen muss. Ja, wobei, das ist eigentlich ein überflüssiges Feature. Ja, das toll, du siehst schon mal falsch gelernt. Meistens, ja,
0: ich habe es ja auch, aber meistens merkt man halt schon von vornherein an aus. Also das ist viel besser als bei Eleanor. Also die, die Leute und die Reaktionen, die Leute mit dir reden und äh, wie du die anzufassen hast, hm. das ergibt sich einfach aus dem Kontext heraus. Ob jetzt einer eher defensiv ist, ob man jemanden eher einschüchtern soll oder so, das merkst du halt wirklich ziemlich gut in dem Spiel so, dass du nicht so diese, diese Elenoir-Ratespiele brauchst. Okay, ich hatte ja jetzt erst drei Zehn, ja. wo ich das eingesetzt habe. Äh, manchmal ist es auch irreführend, weil manchmal blickt dann auch so zwei Punkte Gamma, zwei Punkte Beta, ja. ein Punkt Alpha... Und dann darfst und dann du raten, Alpha. das war es richtig. Ja,
1: eben und hm. das... Genau, siehst du da... Jan wollte das gerade ansprechen, dass irgendwie die beste Ogmentierung wegen der schwere Dinge zu geben ne? ja. mhm ich auf die Idee wäre ich niemals gekommen, ja, wenn ich so ein Typ sein würde, der stark ist, dann nicht nur die Augmentierung, dass ich durch eine Wand boxen kann, ja, ja <lacht> oder sowas. Aber ich, ich nehme nicht eine Augmentierung, dass ich schwere Sachen heben kann. Das hast dann meine ich
2: auch, glaube ich. Da wäre ich niemals so ja, ja, gekommen. Ja. Also das ist, Aber wobei es die Wand bei
0: Wandboxen setzt man ja wirklich sehr, sehr selten ein. Ja. Also nee, ja, also Ich habe noch nicht einen Gegner fertig gemacht, dadurch. ich. auch nicht. Ich habe nur halt irgendwelche. ich hab halt einen, einen Raum. Ja. Ähm, geklärt hatte und einen Praxispunkt gefunden hatte, dass ich, oh, ach, nimmst, nimmst du das jetzt mal? Und dachte ich, oh, jetzt sehe ich, also ich, hätte ich auch durch die Wand gehen können. Ja, also da ist, auch, das ist natürlich bei Batman Arkham City viel, viel praktischer, weil da halt äh, wirklich immer viel mehr Wände sind, die du kaputt machen kannst und die mhm. auch klarer zu sehen sind im
1: Detective-Modus. Und da kannst du ja wirklich dann immer schön weil die hinter der Wand stehen, so. Greifen. Ja gut, das geht mir jetzt nicht um die Ausführung, es geht mir einfach darum, äh, was ich denke, wenn ich erstmal nur diese Beschreibung lese. Und wenn ich äh, lese, dass ich eine schwere Sache heben kann, ja. finde ich das eine ziemlich uncoole äh, <lacht> Fähigkeit. Also, das ist auch kein Fehler. <lacht> <lacht> die mehr als 50 Gramm liegen geben. Mit meinen dürren
2: Armen. Ja. Ja, nee, ich war noch ist, an keiner Stelle im Spiel, wo ich jetzt gedacht habe, boah, jetzt müsstest du stärker sein. Ich, ich kam halt ein paar Mal in die Situation, wo ich dachte, hier müsstest du besser hüpfen und dann habe ich mir dann halt diese Beinaugmentierung geholt, dass yes. ich vorhüpfen kann, ja, das das weil die habe ich ja schon ein paar Mal gebraucht. Wenn du halt äh, nicht diese
0: Fähigkeit hast, hoch, äh, diese 3-Meter-Sprünge zu machen, nee, dann kannst du mit der, äh, dieser schwere äh, ja, Dann kannst äh, du hier also wenn eins von beiden ja. sollte man schon. Ja, sie also, sagen mir, mal mal gesagt, so, äh, alle, nicht alle Wege sind immer offensichtlich oder mhm. der offensichtlichste Weg ist nicht Manchmal der beste. Du also so drei Kisten, nehmen die ja. in eine Leiter Ja, warum sind hier jetzt irgendwie so drei Kisten, oder Moment, da waren mhm. noch und dann bastelt sie dir die eine Leiter. Das schmeckt mir lieber so dem Traut bei dem Polizeirevier, das ist links im Gang, da ist so ein Zaun, den kann man nicht öffnen. Ja. Ja, natürlich kommt man hinten in das Polizeirevier oder durch die Kanalisation, aber du kannst auch einfach drei Kisten stapeln, dann
2: kommst du dann da rüber. Ja, und okay. Polizeirevier ist ein gutes Stichwort, da habe ich mich auch gerade eine Frage, da hing ich bin nämlich fest jetzt aktuell. Da gibt es auch mehrere Wege hinein. Ja. Ich weiß, zum Beispiel einer in Kanalisation. Dann bin ich dann auch mal, mal. da. Ja, mit den Typen quatschen. Dann ja. Ja. Ja, und genau das habe ich auch im Internet gelesen. Und es klappt bei mir nicht. Wenn ich den Typen anquatschen will, da kommt nicht mal ein Dialog. Der sagt so: Hau ab, jetzt ist ein schlechter Zeitpunkt oder so. Und ich kann das gar keinem reden. Und wenn ich dann reingehe, dann kommen die an: Ja, ey, du bist kein Detective mehr, hau oh, ab. Und ich, was war, kein Mensch weggeballert.
0: ich bin Eventuell die. Diese Quest, Motherly Tyser, wie die heißt, diese Mutterfürsorge, die hast du auch, diese Nebenquest. Die habe ich jetzt gerade zuerst gemacht, ja. Okay, und da sagt sie doch, hier, sprich mit... Äh das ist aber ein anderer Typ, der, der, Ach, spielt, der steht da vorne. Ja, Hatte das, so genau, das, das habe ich schon gemacht. Achso, da drin Aber drin ich drin muss halt den an
2: dieser Rezeption hinterher. So, die aber, ja, genau. die aber der, der, der nicht redet nicht mit mir. Ich kann den gar nicht mit dem reden. Okay. Wenn ich X drücke, dann sagt er, dann oh. <lacht> schlägt mir das danke für die Quest. <lacht> und dann habe ich jetzt über einen anderen Weg mal ins Gebäude geschafft, und äh, bin dann durch Lüftungsschächte gekraut, bin dann immer die Klappe aufgemacht, dann saß da immer einer an seinem Bürostuhl, bin immer von hinten ran, hab den kaputt geknüttelt und genau. hab den in die Lüftungsschacht gezahlt, ja. hab den Lüftungsschacht gezählt auf eine findet. Ich das war geil, ich habe einfach mit dem Typen geredet und bin <lacht> ja. Ich weiß echt gar nicht, was das Und ich bin auf dem Schwierigkeitsgrad, Hobby weiß. Du bist so cool, ich denke
1: gerade so Man kann mit den Typen ganz einfach reden, ja? Und du krankst dann durch sämtliche Schächte,
2: du bist ja irgendwelche Leute allein okay, gemacht. Stunden lang! Ich, ich überhaupt gemacht, ich Ich kann mit, ich mit dem nicht reden. Aber jetzt wird es halt noch katastrophaler. Warum? Ja, Moment. Moment. Weil
0: so lustig ist es jetzt überhaupt nicht. Ne? Doch! Außer also, sich da Er
2: hat mir so gefehlt. Ich war, ja, so aber einsam. Einsam. ich war jetzt eine Woche so ja. einsam. Nee, also, ich habe dann halt irgendwie das geschafft in das Gebäude rein. Kriege ich von Lüftungsschacht zu Lüftungsschacht, lock alle Polizisten aus, die in Stuhl sitzen, ziehe die in den Lüftungsschacht, lese die E-Mails, ich hack alles, ich mache und tue. Und dann komme ich irgendwann wieder an so eine Stelle, die so ein macht, es ich nicht weiterkomme. Und dann stelle ich fest, das ist die dritte Etage, ich muss die zweite da habe ich dann ausgemacht und keinen Bock mehr gehabt. Ich musste eher in den Klar, ja, da war ich ja schon, aber ich wäre für diese Nebenmission halt, so, da da ja, muss ich ja, für einen einen Stock erklingen und ich war im Dritten und kam nicht mehr raus. Ich bin dann wieder umgekehrt, mit die Freunden leute, was hat eine andere Mission mal angefangen Das war mir in dem Moment, dachte, ich, scheiß ja. Spiel, weißt du, was passiert Brad Driver Ich Weißt du, das switcht schon ja. raus. Weißt du, was du nie
0: werden
1: kannst mit Ultraspace? So viel, zu viel Emotionen. Auf jeden Fall ging jetzt ganz
2: viel die technischen Rüstung schwarz. <lacht> Geil, ja, ich würde nie wieder anfassen, wenn ich das so gespielt hätte. Ja, und das ja und dann, dann, dann bin ich verzeifelt, dann habe ich gegoogelt und dann stand so, rede ja. mit dem Detective da unten. Weißt ja. du, ich klicke an, Ja, ich, hau ab. Ich so, super, toll. Bist du sicher, dass du mir die Geschichte angesprochen hast? Ja, das sind ja nicht so viele. Der erste ist, halt abgehakt, dann der zweite Satzion, dann der an dieser Rezeption, dann der Schalter, der redet nicht mit mir. Und dann dritte schießt auf mich. Ja, das <lacht> also, ich meine, ich also, falls jetzt hier ein Leser, äh, Hörer, das gleich ergangen ist und weiß, wie es geht, bitte schreibt. Das <lacht> also, der schreibt dann so, so, so irgendwie, ja, wir gießen genauso. Ich gehe immer noch mit. Das <lacht> <lacht> mich nicht ja, ich Ich habe bestimmt blöden erwischt. <lacht> noch ja, was gespielt? Ja, Mass Effect, da passiert einfach was nicht. <lacht> Das werde ich jetzt auch wieder spielen. Ja wunderbar, kann ich auch äh, nur empfehlen, weil dann können wir uns mal wieder austauschen, wie es da weitergeht, wer was macht. Ich finde es gerade, also das ist das, was ich am meisten spiele auf jeden Fall, äh, am meisten Zeit investiert habe. Und äh, habe ja gerade schon die Hälfte durch der Kuhmitglieder irgendwie jetzt äh, im Team. Und das äh, fesselt mich total, also da habe ich gar nicht mehr aufhören. Sobald ich Mass Effect reinlege, bin ich da in dieser Welt drin und denke mir, es wird der Tag perfekt. Das ist so ein schönes Spiel, da fühlt man sich wohl. Und auch diese Quest, wie die dann designt sind, was da passiert teilweise, die Zwischensequenzen, die Dialoge, das ist so filmreif, da denke ich mir Mal, boah wow, das ist geil, das Der Ein bisschen
1: uninspeakiert manchmal, oder? Ja gut, manchmal ein bisschen
2: emotionslos, aber muss gehen. Was mir jetzt aufgefallen ist, der Unterschied zum ersten Teil, darüber hattet ihr euch schon mal gesprochen, dieses Planetenscan, finde ich total öde. Das ist so also, eine Scheiße. Es gibt ja
0: einmal die Ausbaustufe, dass es dann ein bisschen schneller geht und so, aber im Grunde... Wie gesagt, wenn man schnell vorankommt, will, ist es irgendwie öde, abgesehen davon, dass man ähm, gar nicht so viel scannen muss, weil man so viel Mineralien gar nicht braucht. Also ich hatte am eben so viel über. Äh, es geht ja eigentlich immer nur um diese eine, eine,
2: eine Mineralien. -Sorgung. Ich will mal alles komplett haben. Ich will ja, dann ich jeden auch. Planeten scannen. Ja, haben. ja, ja muss, ich, kannst du ja auch. bist ja. ja. ist aber kein Und Da habe ich ja. am Anfang zum Beispiel auch einen, zum Beispiel nicht gerafft mit diesem Rumfliegen auf dieser Übersichtskarte und dann gesagt, einmal man ja, ja Was ist Das drauf. ist dein Geld ja, ja, da ja. habe ich erstmal gecheckt, ah, da sind hier Zapfsäulen, da kannst du dir äh, Sprit kaufen und Sonnen und Treibstoffdepots. Das, das, das wurde mir am Anfang nicht erklärt, das fand ich total unlogisch. <lacht> ja, aber das, das fand ich so unlogisch und bekünstelt als Sonden. Das, das einem so viel aber viel gesagt, echt dass das du dann, wenn,
0: wenn, du, ähm, wenn du dich jetzt frei bewegen kannst, du dir sage hier achte darauf, ähm, dass du mit genügend äh, Treibstoffdepots hast, ansonsten fliehst du äh, so ein Treibstoffdepot an, ansonsten verbrennen wir dein Geld.
2: Äh, wortwörtlich. Wenn ich Kids habe, dann hänge ich fest und muss einen vollen Spielstand laden. Äh. Keine ja, dann Ahnung, dann ist mir nicht passiert. Ich habe ja, mich einfach ja. an diese Anweisung gehalten. Womit ich Kommt dann ja alle erzählen. Also <lacht> ja, das fand ich ein bisschen langweilig und aufgesetzt. Aber ich, man muss es halt machen, weil also ich
1: will es halt mal, weil ich alles haben will.
2: Ich also fand, für diese Forschung halt, damit man dann diese Upgrades kann. Ja. Es, es, es hält mich so auf, so dann, dann denke ich, oh, jetzt bin ich hier eine halbe Stunde Planetenscan-Geschäft, da ja, könnte ich viel aufregendere Sachen annehmen eigentlich. Ja.
0: Aber ich habe gestern diese ähm, Game Traders Top 100 äh, angefangen zu gucken. Und Wie dann geht sind die? Die, die, die? Sind ja immer nur 20 Stück erstmal. Ja, das auch. Okay. Immer ein paar, paar Minuten geht es, immer nur. 9, 9 oder so. Wenn die mal kurz abgehauen Da waren auch die Mass Effect 2-Trailer drin und dann dachte ich so, yo, Kann da ja, bitte bald kommen? Die Liste ist irgendwie ein bisschen kaputt. Also ich meine, so auf Platz 95 oder so ist Halo 2. Und das war okay. einer der ganzen Trailer damals, dieser Teaser-Trailer. Auch Halo 2. der dsx launch trailer den ich ja. viel weiter vorne eingearbeitet habe. mal schauen, was wir sonst noch so machen. Aber da kam auch wieder dieses Mass Effect, ja. Ich hätte Bock, wenn auf Teil 3. Ja. Kannst du ja noch haben, sechs
2: Monate lang. Ja. Und ich finde auch das Aufleveln jetzt arg vereinfacht. Jetzt weiß ich wirklich, was die Leute damals alle bemängelt haben von Rollenspiel. Dann kommt man da rein und denkt sich Stufenaufstieg, ja yeah, Punkte verteilen, und sind da so vier Punkte. Ja,
1: mir ja, reicht das für dich. Nee, ich möchte das von Teil 1 Ich, ich hätte es auch gerne das ein bisschen
2: komplexer. Also das ist schon sehr, sehr vereinfacht, auf jeden Fall. Ja, das weiß ich. Also ich bin auch nicht... Oder auch mit den Waffen hat mich sehr gewundert. ja Dann hat man so zum Beispiel drei Waffen zur Auswahl und... Keine Werte zum Vergleich. Du bist doch so ein Text, ja du streut und du knallt und Was nehme ich jetzt? Das ist jetzt besser. Was im
0: Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass alle fast gleich gut sind. Also wie gesagt, bis auf diese a waffen die du am Ende hast, die als schwere Waffen sind, die ganz gut sind, dann bei den schweren Waffen, da nehme ich jetzt
2: immer aus dem, weil ich habe ja auf der Playstation so, sowas alle DLCs mit bei, dann gibt es diesen Bogen, der Blitze verschießt auf alle übergreift. Das finde ich total praktisch. Wenn da auch immer mal mehrere kommen oder so, immer den Blitzbogen rein, alle tot. Toll. Manchmal noch, also ich,
1: ich glaube die Mischung aus dem ersten und zweiten Teil ist ja das optimale Mass Effect 3 Also dieses Skillsystem vorher ja, Was? Das Multiplayer. Ja, das, ich, ja Multiplayer brauchen Mass Effect nicht. Ich, Achso, nee. ich, ich will, Das müssen alle auch dabei, werden. <lacht> 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 nein, nein. aber ich finde dieses Skillsystem geil, ich finde das mit den Waffen im ersten Teil auch besser. Und, ähm, auch das ist nein, auch ein aber, Rollenspiel, ist ein ein und ich will ein bisschen mehr Rollenspiel schadet ja auch nicht. Ja, also genau, das ist so ein Rollenspielaspekt, aber obwohl es, ich finde, sehr actionlastig ist. Aber das stört mich gar nicht bei dem Titel. Also ich finde das echt super. Beim zweiten Mal war ich echt ernüchtert, dass das dann auf einmal so also gekürzt wurde. fand ich nicht so gut. Ne, es ist sehr ja
2: übersichtlich, die Menüs. Ja. Das war's. Das ja, Ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch mehr auf Mass Effect 3 und werde ganz viel Mass Effect 2 spielen. Und hoffe, dass jemand weiß, wie ich bei dir das X weiterkomme. <lacht> das ist für immer diesen... Ich, ich wollte komplexer machen. Bis zum Ende.
1: Ziehtlich grüßt das Murmeltier. Wieder im dritten Stock Da müssen wir jetzt alle durchaus gehen Ah, jetzt. Ja, ist ja gut. Ja. <lacht> nee, ich hab ähm, erstmal aus älteres gezockt, ich hab Bayonetta ah, gespielt. Yes, wow, man, Du alle Atmo Crusher. Ja. Bayonetta gespielt, weil das ist ein Titel, der für mich äh, ganz oben auf meiner äh, Liste der Schande stand. Ja, Bayonetta, falls man das gemuschelt hat, nicht verstanden hat. Ja? Hä? Mhm. Ich hab nicht ja, total. Das stimmt gar nicht, so Bein netter, bei Siehst du? Das haben wir wunderbar gehört. Nee, und ich finde, ähm, ich kann ja auch schon mit äh, Devil May Cry 4 nicht sehr viel anfangen. Ich finde es einfach geil, und dieses mächtige Combo äh, gekloppe das finde ich einfach nur fett. Und dazu kommt natürlich auch ein bisschen, dass es äh, sehr krasse japanische Einflüsse hat. Einfach halt das merkst du, äh, einfach in der Präsentation, da ist halt viel mit so, so japanischer Popmusik. Schrecklich. Und das nee. hat dir eine japanische Studie gemacht. Was? Ja. Mhm und ähm, ja nee, ich finde das einfach nur super geil das, was mich an dem Spiel einfach ähm, begeistert ist ähm, erstens dass es so irgendwie schon sehr spezifisch ist und trotzdem einfach hochwertig also das ist, fehlt ja zum Beispiel bei Shadow of finde ich das ist ja auch das hat super geile Ideen aber da hapert es dann irgendwie an der Technik und genau dieses Problem hat Bayonetta aber nicht ähm, weil das da super gut funktioniert da also, denken sie jetzt gar scheiße bin jetzt im Jahr 2008 ja, umso ja. trauriger das bei jetzt, so besser aussieht als Shadow of the Dead, ja. Und, ja ähm, viel besser, ja. Weil das sah,
0: ja. die Platinum Games ja richtig drauf. Und die Rankings sahen auch richtig geil aus. Man muss halt so auf das, also die haben auch so einen extrem polierten Look. Also, was man was mir Shadow of the Damned gar nicht hat. Ja, so, also, Shadow of the Damp wirkt wieder so ein typisches Spiel. Äh, wir kennen uns auch noch nicht so richtig mit der Unreal Engine aus. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nicht, wie man Texturen gleich lädt. Die werden <lacht> alles gleich nachgeladen. Ja, genau. Und, und ähm, die beiden, äh, Bayonetta und äh, Runquish, die sehen einfach super,
1: super edel aus. Immer alles schön Hardware. Ja, das ist schon, das ist schon wirklich fett. Und ähm, was ich einfach so geil ich finde, das alles... ist das ein bisschen unrealistisch mit den Haaren. Das finde ich nämlich zum Beispiel wieder total cool, einfach halt so so einfach so over-the-top, das ist so überdimensioniert, ja. Und wenn du dann äh, diesen Climax, ja, diesen, diesen Fatality am Ende machst, ja, das geht, da geht das so zur Sache und da musst du da voll den Button meshen die ganze Zeit, ja, damit ähm, dieses Haarmonster, das kann eine Spinne sein, das kann, ach, ich nicht, ach, so, so dämonartig halt, das sind so verschiedenste Monster eben. Und die zerrupfen dann diesen Boss am Ende, das ist, das ist einfach nur geil, der spritzt Blut ohne Ende. Das ist so... So hardcore einfach und ich finde auch Bayonetta hat auch wirklich einen Preis verdient, so für die geilsten
0: ersten zehn Minuten eines Spiels überhaupt. Ich meine, das Spiel geht los und so und bist du in so einer Art zusammenstürzenden äh, äh, Glockenturm oder so, der irgendwie in die Atmosphäre runterfällt, kämpfst dann da draußen. Ist das aus der
1: Demo? Ja genau, ja, das, ja, das ist, ist, genau, das ist genau, ja, auch ja. da fällst genau, du fällst auch so Gescheinsbrocken äh, an der Klippe runter und dabei bekennst du diese Engelswesen, ja? Ja. Äh, die ja die, die Feinde darstellen. Und wie gesagt, ich finde auch das Gegnerdesign einfach nur geil. Das ist alles so, es ist immer so ein bisschen Technik und äh, so ein bisschen ähm, auf den Kopf gestellte Engel. Ja, genau, so, so, also, so, eine, so eine kirchlichen Elemente ja. halt, so Dekor ja verwendet. Und ähm, das ist so cool, die Synchro ist auch äh, super gelungen, das ist glaubwürdig. Und die Stimme ist auch diesen britischen ähm, ja. Akzent drin und das finde ich auch mal super. Und äh, wie gesagt, einfach ein geiles Spiel. Ich habe es gestern durchgezockt und ich finde auch, und das ist super wichtig, ähm, der Bosskampf oder das Finale, ähm, das ist einfach so würdig. Also man muss halt, äh, das ist sehr, sehr fordernd und man fühlt sich einfach so, wie gesagt, so erlöst, wenn man das dann geschafft hat und es ist aber auch gut machbar. Und die Speicherpunkte sind auch immer wieder super. Also selbst wenn du stirbst, wirst du eigentlich äh, kurz vorm Kampf wieder respawnt und ähm, ja, es ist halt auch ein sehr forderndes Spiel, sehr akkadisch, weil es so wieder um Punkte geht und man kann äh, Medaillen sammeln und äh, Ringe kaufen, sich Waffen dazu holen, Techniken und so weiter und so fort. Und, ähm, aber es ist wirklich ein absolutes Brett und, äh, finde ich richtig, richtig geil. Ja, ja. Und Star Fox hast du auch noch gespielt. Und Star Fox, genau. Und da wurde es halt äh, wieder ein bisschen viel Und das ist aber wirklich super. Ich habe angefangen... Meinen Sie nein nein, 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 Ich bin schon, ich bin schon, meinte schon, und das Coole ist, ähm, sagt Nintendo nimmt das halt irgendwie wirklich ernst. Also das heißt wirklich ernst. Sie lassen es ja im Endeffekt andere entwickeln, ja. aber ähm, sie sorgen halt dafür, dass am Ende wirklich ein wertiges äh, Produkt rauskommt. Und das haben sie mit äh, Zelda schon geschafft und bei Star Fox ist es nicht anders. Das ist wirklich ein super Remake, was einfach ähm, absolut hochwertig ist. Es ist, ähm, Die Grafik sieht einfach geil aus und das ist halt nicht so selbstverständlich, weil man spielt dieses Spiel und denkt so, ach ja, genau so sah es ja auch vor kurzem Jahren. Und dann guckt man sich halt mal die alten Videos
2: und Filme an und nein, nein! Nein, stimmt
1: gar nicht! Mann. Mann. Ich bin blind. Ähm, das, sieht, das sieht gar nicht so gut aus, wie man äh, es äh, in Erinnerung hat. Und wie gesagt, es gehört einfach ein ganzes Stück dazu, das, so diesen, diese Illusion sag ich mal, zu erzeugen, als wenn das Spiel halt wirklich nicht gealtert mhm. Und, ähm, das ist ja bei Zelda genauso, da müsst
0: ihr ja auch immer erstmal so eine gegenüberliegenden Vergleiche haben, weil du immer denkst du so auch ja, das ja, ist doch also so ungefähr so aus. Also doch so Nintendo, ne? da macht, das macht
1: das euch viel schnelles Geld wieder, ne? ja, So ja. kennt man das ja. Und nee, aber dann man man, dann sieht man echt, was sie da rausgeholt haben. Das ist schon richtig krass und ich finde, wie gesagt, auch den 3D-Effekt bei Star Fox noch geiler als bei Zelda. Also den kann man wirklich durchweg anlassen, das ist kein Problem und das sieht wirklich immer super aus. Wie gesagt, der Sound ist grandios. Ich finde sowieso, dass äh, Star Fox ein äh, unterschätztes Spiel ist. Also äh, ich habe das Gefühl, da können irgendwie nicht so viele Leute was mit anfangen oder haben es damals nicht gespielt. Aber ich finde, es ist wirklich äh, ein Klassiker und auch einer der besten Titel auf dem n 64 damals gewesen. Und jetzt eben auch wieder äh, das äh, Remake für ein, äh, 3DS. Also wer das, wie gesagt, wer Bock hat, das nochmal wirklich... Ich finde, was,
0: was äh, das Star Fox Franchise extrem schadet, ist halt diese ganzen knuddeligen Figuren, die da eben das ganze... Die ganzen Piloten da, ob das ist da irgendwie, der, Das finde ich aber gar nicht schlimm, ich finde das... Ja, aber ich glaube, das wirkt halt eher abschreckend für die Leute, die zum Beispiel vielleicht gerne so, ähm, so Flugsimulationen oder so spielen, sowas wie Hawks oder Ace Combat oder, oder sowas, die halt vielleicht eher, eher ernsthafte Spiele sind, oder die, die, die Fraktion der, der, der alten Wing Commander, Freelancer, die sind Free Space Fans, diese so Weltraumsimulationen mochten. Für die ist das, glaube ich, immer, also, wie bei mir auch extrem abschreckend, dass ich da irgendwie gegen so eine, mit so, mit so einem Fuchs und
1: so einer Kröte rum die Unterhaltung zwischen denen sind ja immer so ein bisschen so ja die sind die sind recht flach das muss man nicht so sagen also inhaltlich kommt da nicht viel rüber aber das ist auch gar nicht wichtig eigentlich und ich finde oder ich glaube es wäre naiv jetzt davon auszugehen dass ein Nintendo Spiel nicht so knuddelig ist also das ist ja man von denen eigentlich gewohnt also wenn du dir Mario an wenn jetzt sagen jetzt Weltmeisterschaft von Run wo es nicht zur Sache geht also da kannst natürlich nicht Mario spielen also
0: Spielst du dieses, ähm, ich habe dir in dem Video deinen Test gesehen, da ja, kannst du es ja mit dem Gyroskop-Sensor
1: genau, spielen. Mit dem ja.
0: Kannst du damit spiel, äh, spielst du es damit oder spiel, hältst du es fest, um diesen
1: 3D-Spot, Sweet-Spot immer zu treffen? Na, die Sache ist, also diese Steuerung kannst du nur im 3DS-Modus machen und der 3DS-Modus ist der leichteste. Es gibt drei Schwierigkeitsstufen Okay. und der leichteste ist eben 3DS. Dann kommt der N64-Modus und der -Modus. dann kommt der Expertenmodus. <lacht> <man als> der freischalten. <lacht> nee, den Expertenmodus kannst du erst freischalten. Am Anfang hast du wirklich nur 3DS und N64-Modus und ähm, der 3DS-Modus war mir immer zu leicht. Also, ähm, aber ich denke mal, das ist wirklich auch abgeschwächt, weil du dann eben auch mit dem Neigungssensor spielen kannst, der auch gut funktioniert. Ähm, und ich glaube, dann muss es wahrscheinlich ein bisschen einfacher sein, damit du dann auch durchkommst. So, aber ich habe dann halt auf dem N64-Modus gespielt, weil mir das auf dem 3DS-Modus zu leicht war einfach.
0: Hast hm. hm. ja. irgendwelche was Neues, irgendwie Level irgendwie hinzugefügt? gibt einen ein komischen Multiplayer-Modus, wo man irgendwie äh, von vornherein äh, mit so Spawns arbeitet, dass du das Spiel, wenn du das hast, kannst du das auf drei anderen 3DS quasi transferieren ja, du, und ähm, dann kann man da Multiplayer spielen,
1: aber ohne irgendwelche Speichermöglichkeiten oder ähnliches. Ja, nee, das ist ja das Coole, der ist ja nicht gespeichert. Aber du kannst, ähm das ist das Coole, du brauchst nur ein Modul, um zu viel spielen zu können. Also du hast das in ein 3DS rein und kannst trotzdem mit äh, drei anderen noch spielen. Die brauchen halt
0: das Spiel selber nicht. Gab es früher auch bei StarCraft diese Spawn-Installation? Ja, ja. Brauchst du nur einer äh, das Spiel und den Key? Und du konntest es aber halt auf die anderen verteilen, die konnten dann halt auch
1: ohne CD mit dem Multiplayer spielen. Das finde ich ist doch eine super gute Sache, also sehr schön. Das Problem ist halt wieder, dass du den Multiplayer nicht online spielen kannst. Das geht nur lokal, ja. Und es ist irgendwie ein bisschen komisch. Also finde ich merkwürdig. ist eine Und noch ja und noch komischer ist natürlich. <lacht> <lacht> noch komischer ist natürlich, dass du, ähm, du hast ja eine Innenkamera beim 3DS, ne? Und dann haben wir auch gehabt, als auf der gespielt genau. Das ist den, das Gesicht vom Gegner, ne? Ja. Ja. Durch die drei, äh, durch die Kamera. Es ja, fällt in äh, Hass. Also ja. bei, bei ja, Alex also ja. äh, erste
0: Kotze fürchterlich. <lacht>
1: <lacht> fürchterlich, entstellte Gesicht von Alex würde ich auch nicht ertragen ja. ja auf Dauer ja. Zum Glück ist, deswegen schießt du sie auch ab. Ja, aber zum Glück ist es auch so klein verpixelt, dass wir uns eigentlich so gut wie gar nicht erkennen und dann fast wieder. Ja. oder erträglich ja. So? Ja. 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 Ich
0: meine, bei, bei solchen Spielen müssen die eine Epilepsie-Warnung
1: am Anfang sein, sondern auch so eine, so eine Durchfall-Warnung. Weil ja. 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 sie aus also der <lacht> <lacht> Ja, da gibt es extra so einen Cap für sie so Leute aufnehmen, die das schon gemacht haben. Ne? Also, und äh, was problematisch bei dieser Innenkamera oder bei diesem Bild, das übertragen wird, äh, bei so einem multiplayer Match ist ja einfach, wenn ähm, es lokal ist, sind es derjenige gegenüber oder neben dir. Ja. Ich weiß nicht, also, äh, wie viel Sinn dann diese Kamera noch ergibt und ähm, naja. Das ist
0: lustig. Lustig, lustig. Ja, das ist eine Spielerei. Das ist ja, äh, glaube ich, ähm, mittlerweile das Firmen Firmenlogo von Nintendo.
1: So, ich weiß nicht, was es für einen Sinn da gibt, aber es ist, <lacht> das ist lustig. Das, ist, das, ist, das gesamte View-Konzept irgendwie. <lacht> oh man, du bist auch ein Nintendo Ich liebe Nintendo. Ich liebe für, für, super, äh, für Super Nintendo und für n 60 und auch noch für GameCube, die finde ich auch super. Und es tut echt. Es tut mir so weh zu sehen, was jetzt gerade alles so passiert. Das ist, das ist einfach für mich nicht mehr erträglich. Dazu kommen wir aber noch. Ja, zu kommen. No. Äh. Sonst haben wir es gespielt. Nee. Nee. Kurze aber es kam doch jetzt so ein, äh, so ein, so ein ähm, Spiel raus Blood. Blood. Blood, Blood Rain, Rain Betrayal. Yeah. Ja, hat das jemand irgendwie? Nee. Ich hab Ach nur dieses, äh,
0: dieses Criminal Alliance hatte ich noch ausprobiert. Nee, okay, ja. weil ich wäre das das <lacht> <dann. lacht> <lacht> <lacht> Bei
1: diesem Blood Mandy, das hat mich mal interessiert, weil das sieht echt ganz geil aus. Aber ist Aber das? Ja Sidescroller ja, ja. Also ich gut bin gut ja Fan Jump Around Sidescroller, das ist genau mein Ding. Das ist doch dieses Uwe Boll Dinge, ne? Der Film Ja, also, ja. Wer <lacht> also, die Filme denn ja, ja. aber das gab's halt schon vorher. Also. Ja, ja. Du
0: sagst ja auch nicht irgendwie so, dann sind sie dieses Uwe Boll Ding. Oh. <lacht> <Nee>, das kam ja <lacht> letztens im Fernsehen. Oder Cry. <lacht>
1: In Zukunft, wenn irgendjemand sagt, so, weißt du noch damals aus Ja, ja, ich kenne den Uwe Wollfilm. <lacht> 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 ja, Aber hier äh, bei Dungeons, da kam ja letztens der Film wieder, ne? Vor zwei Wochen sogar? Ja. Am Wochenende? Der, der heißt natürlich irgendwie, der heißt ja, Schwerter Schwert
0: des, des Königs. König. des Königs und Dungeons Siege oder äh, irgendwie so mit irre Titel. Das war der teuerste ja. Uwe Wollfilm, den er jemals gemacht hat. Und Was war das? Der teuerste Uwe Wollfilm. Sieht also, man also, gar nicht. Die, ja, eben. <lacht> ja, 60 Millionen kostet und sieht aus wie 10 Millionen. Das ist mm. erstaunlich. Das muss man erstmal einer nachmachen. Ja. ja das, das ist auch das ist besser sein. als der Farmer. Ja, das
1: ist ein Skill, den nicht zu unterschätzen ist. Mhm. Also bist jetzt zu Ende, ja? Hast du hast das nur gespielt.
0: Ich habe, wie gesagt, Bios 6 gespielt, ich habe Rohan äh, gespielt, ich habe Dead Island gespielt, ähm, ps 3 und noch was. Und noch was, ja. Aber Dead Island haben wir noch gar nicht gesprochen. Das also ist ich, interessant. Ähm, <lacht> Dead Island. Klar, wir haben eine Vorgeschichte mit dem Spiel, wir hatten äh, oh, ja. vor ein paar Wochen äh, Call of Duty The Cartel, was auch von den Polen von Techland gemacht worden ist, was bei äh, mich jetzt vielleicht nicht so geil fanden. Ähm, Doch, war super! Dead Island ist, 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 ist äh, schon ein bisschen besser, das muss ich schon ganz klar sagen, auch technisch ein bisschen runder und ausgereifter, also man merkt schon, dass äh, sie äh, in Dead Island mehr Zeit investiert haben als äh, damals bei Call of Juarez. Okay, du bist auf der Insel, das sieht also so ein Ferienparadies paradies aus. Alles ganz, ganz hübsch gemacht. Sieht halt wirklich auch so sowieso mäßig aus. Man hübsch so blaue Strände. Überall irgendwelche Häuser in Touristenshops, Kartenleben und äh, Hotels und diese Insel sind von so einer Zombie-Invasion heimgesucht worden und du deine Hauptaufgabe ist halt quasi so meistens so von, einem, äh, von einer äh, Rettungsschwimmerstation zur nächsten, weil diese Rettungsschwimmerstationen sind halt so mal diese Hubs, wo man so mit den anderen äh, Charakteren, die da rumlaufen, interagiert und sich Missionen abholt, äh, sich da durch die Gegend schmetzelt. Das Spiel ist eigentlich am besten zu beschreiben als, als Mischung aus Condemned und äh, Dead Rising. Von Dead Rising natürlich so ein bisschen so diese, diese zombie flut die da ist. Und von Condemned eigentlich so ziemlich das Kampfsystem, weil du bist halt fast äh, die meiste Zeit über mit äh, Nahkampfwaffen unterwegs. Das kann alles sein, was da so rumliegt. Also so Paddel oder äh, Billiardstäbe oder alles, was irgendwie, irgendwie ein starkes Instrument aussieht. Später kannst du natürlich dann auch noch selber was basteln. Ähm, aus, aus Holz und Nägeln und Geld, was ist so ein bisschen blöd ist, dass du da zu einer Bergbank gehst und da ich da ist gar kein Münzeinwurf, aber musst du, mal, du musst immer Geld dafür zahlen, dass du was zusammenbauen darfst. Das legt man da äh, an die Fekte. Nee, das geht einfach weg dann das Geld aus deinem Inventar. Zaubergeld. Zaubergeld, ja. Ähm, Hast du keins? Schokogeld wird gegessen? Ja. Und äh, auf alle Fälle rennst du dann durch die Gegend und da kommen irgendwie ganz viele Zombies auf dich zu und du äh, wärst dich dann meistens im Nahkampf dann ganz viel später noch. Je nachdem, es gibt vier verschiedene Charaktere, äh, zwei äh, Männer und zwei Frauen. Äh, ein sind so, so, so einen dicken Rapper-Typen, der halt eher so auf stumpfe Waffen äh, ist. Äh, ein anderer Typ, der so auf Wurfwaffen ist. dann Eine von den Frauen ist eher so äh, Pistolenschützen Wobei man halt sagen muss, gerade das kommt halt sehr, sehr kurz, weil du findest halt sehr, sehr selten und wenig irgendwelche F F F Schusswaffen oder sowas. Das stell
1: ich mir super vor, ein Charakter, der darauf äh, basiert, mhm. dass man mit Schusswaffen mhm. umgeht. Aber wir kennen es so also nicht in in der Insel. Und da das ist ja, als ja. wenn man bei Deus Nein, Ex ist, also zum man mit, müsste. Also, ja. so, man sagt, man <lacht> so eine, also erstmal ein Ultraspest,
0: bei mir wäre das schon mal nicht passiert. Du <lacht> ja. halt nicht mal Deckung. Ja, eben. Ne, <lacht> ähm... Das ist halt eben dieses condemn Also wer Condemn mochte und das gespielt hat, ähm, der, also der wird damit glücklich werden. Ich gehöre zu so denen, die Condemn gespielt haben, aber es nicht mochten, weil ich einfach äh, ich stehe einfach voll auf Schusswaffen bei also den Spielen. Also ich will einfach mir die Zombies gerne ein bisschen äh, vom Leibe halten mit Distanz und nicht immer nur mit dem Paddel auf die einhauen. Du hast ja eine
1: natürliche Angst, dich von sowas fernzuhalten. Ja, ja, also auch wenn ich jetzt hier in diesem Zimmer eigentlich schon wieder bin. Das ist so weit von mir, mit, ja, ne? Ja. Also weg von mir mit. Am
2: ja. <lacht> weitesten weg von der Tür ja. auch? Ja.
0: <lacht> Ähm, die Waffen, die man da benutzt, wie die Pannele und so, kommen noch hinzu nutzen sich natürlich ab. Also so nach 10-12 Schlägen ist es dann schon brüchig und nach weiteren zwei, 3 Schlägen ist es kaputt. Also ist man auch ständig bemüht, irgendwie neue Waffen aufzunehmen, was ganz gut klappt, weil man halt auch ziemlich viel Waffen im Inventar tragen kann. Was natürlich aber auch heißt, dass diese Waffen, die man sich so selber baut, eben auch begrenzt sind. Also auch wenn du dir das geilste Nagelbrett baust, dann hält es halt auch nicht ewig. Also so ist man halt immer wieder in diesem Survival-Aspekt, dass man halt immer wieder unterwegs ist und auch sich Waffen tut. Wobei man sagen muss, selbst wenn man keine Waffe hat, ist man nicht ganz schutzlos, also man kann ja mit den Fäusten und mit den Füßen treten. Das hilft gerade bei den einfachen Zombies am Anfang eigentlich auch ziemlich oft, dass man da sogar eher versucht, das quasi mehr so mit Nahkampf Fäusten und Füßen zu machen, zumal die fallen immer recht schnell um. Wenn sie auf dem Boden liegen, kann man immer so schön nachtreten. Also es ist irgendwie so ein Spiel so wie so der, der Berliner U-Bahn-Simulator, ja. <lacht> prima zum Nachtreten.
2: Gibt's denn da so richtige Zombie-Horn, über bei Left 4 Dead, dass da irgendwie mal so 50 Stück ankommen? Weil wenn äh, du sagst, dass zum
0: Beispiel jetzt... Äh, naja, also 50 nicht, aber das, das, ist halt so, also das kommt schon mal 10, 15 auf dich zu. Und das ist dann halt ein bisschen schwierig. Da musst du halt ein bisschen, du musst dann immer rückwärts laufen. Und das, das stellt mir ja problematisch vor, wenn du genau. sagst, dass die Waffe sich so schnell abnutzt und dann ja. 10
2: Zombies weg ist und dann ja. kommen da halt doppelt so viel an. Was halt mache immer, ich, wenn die Waffe kaputt ist? Ja, du musst sind?
0: halt immer in Bewegung bleiben. Also du bist, äh, meistens als die normalen Zombies bist du halt auch schneller und kannst halt auch wegrennen. Dann nutzt, und es liegen halt überall immer Waffen rum. Also man muss jetzt nicht suchen. Nee, genau. Also du findest halt immer in der Nähe irgendwas, womit du dich sagen werden kannst. Das Spiel ist halt atmosphärisch, in dem Sinne ist das ziemlich gut umgesetzt. Also dieser, dieser Kontrast halt ist ja auch in der Tradition von Zombiefilmen, die halt immer so als, als konsumkritische Sachen angefangen haben, wie im Einkaufszentrum, wo halt die Zombies eben eher so dargestellt waren, so eben als Kritik so an dieser Konsumgesellschaft, weil man eben halt selber wie ein Zombie durch ein Einkaufszentrum läuft so war es aber ja im ersten Dawn of the Dead, so ist natürlich auch dieser Kontrast so aus, aus schönem All-Inclusive-Club und Zombies, die <lacht> halt so in und äh, herauslaufenden Gedärmen auf dich zulaufen, ähm, ist natürlich ja ganz gut gesetzt. Ähm, aber äh, wie gesagt, ist ja auch, du kannst den Charakter auch aufleveln du hast eben so Rollenspielelemente, dass du wieder bestimmte Werte und Spezialattacken freischalten kannst, du kannst halt die Waffen zusammenbauen, in der Richtung ist es halt so auch wieder so auch Videos extra sozusagen halt die Mischung aus Action und Rollenspiel. Du bekommst halt eben auch Quests und Aufgaben von den einzelnen Inselbewohnern. Das ganze Spiel ist Englisch. Du kannst halt aber die ganzen Quests und sowas in Deutsch. Also die kriegst immer so einen Zettel hingereicht, wo dann das Missionsziel draufsteht und das Geld, was du dafür bekommst. Die nimmst du dann und dann weißt was du, was zu tun ist. Das Spiel fällt übrigens auch leider so also genau für Tech-Verhältnisse typisch wieder mit dieser mit dieser mit so Hip-Hop-Soundtrack ja, genau absolut sie
2: sind irgendwie so ein
0: Hip-Hop-Typen so eine Kamerafahrt wie die dann das ist so der Abend vor dieser vor dem Outbreak wie die dann da alle so Party machen und ja, so ja. yo 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 und äh, das ist halt schon so ein bisschen pseudomäßig. Äh, also du merkst auf alle Fälle im Spiel an dass, was was der anderen ganz deutlich fehlt ist halt so dieser dieser Triple-A-Schliff den halt und große Studios in ihren, ihren Produkten äh, mal noch geben oder den halt ähm, größere Entwickler hinbekommen ähm, alles wirkt immer so ein bisschen so als ja äh, sieht ganz gut aus aber das, das Wasser habe ich bei Quasis auch schon mal besser gesehen hier hinten poppt ein bisschen was auf ähm, die, die Menüführung ist manchmal ein bisschen hakelig ähm, aber trotzdem ist eine ganz nette Sache viel wurde ja gefragt auch beim Test jetzt äh, was ist mit dem Co-Op-Modus, habt ihr den Co-Op-Modus nicht gespielt ähm, der Johannes hat glaube ich ganz kurz mal wenn überhaupt gespielt ich habe den mal eine Stunde gespielt und da ist halt so der Co-Op-Modus. Macht bestimmt richtig viel Spaß, wenn man ein paar Leute hat, die man kennt, mit denen man Koop spielen kann, mit Headset, um sich abzustimmen. Ich habe ja eine PS3-Version gespielt, da ist es eigentlich recht easy, weil du kannst ja genau wie bei Call of Duty alles am Anfang einstellen, ob du dein Spiel offen hast, das mhm. ganze Spiel über, dann können andere Leute einfach joinen oder, oder du bekommst immer angezeigt, so, eine, so eine hier, Triple äh, X 3000 äh, ist in der Nähe, möchtest du dem Spiel beitreten? Also wenn ein anderer Spieler gerade in ähnlichen Bereich ist, kannst du dann beitreten dann ist es halt so wie bei Diablo oder so: die Zombies werden stärker, die Gegner werden härter und dann macht es halt auch mehr Spaß. Aber da ich halt auch immer nur online mit irgendwelchen Anonymen gespielt habe, war es halt auch immer so ein bisschen wieder so nebenbei spielen und schlecht zu koordinieren. Jeder ist einfach wieder drauf los auf die Zombies gerannt. Ich finde auch da, muss man sagen, Jacket, wie gesagt, ein guter Insel-Shooter, aber natürlich ist es kein Left 4 Dead. Also wenn man auch so dieses. Das Koop-Erlebnis, ein Vierspieler-Koop ist halt einfach viel runder und sauberer bei Left 4 Dead. Was wir ja auch ist, als bei Left 4 Dead hast du halt auch viel mehr Schusswaffen und sowas. Also das ist ein anderes Gameplay als dieses wirklich immer so da gibt es eins mit dem Paddle. Ja? <lacht> ähm, yeah, Dead Island hat viele gute Ideen und ich glaube, wenn sie mehr Geld gehabt hätten und ein größeres Studio, hätten das auch noch ein bisschen, ein bisschen besser umsetzen können, ein bisschen schöner. Mhm. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, man muss natürlich auch wirklich auf, auf dieses Zombie-Thematik stehen. Also bei mir ist es ja so, dass so nach ein zwei Stunden immer so Zombie äh, hängt mir ja irgendwie immer das raus, weil das irgendwie so, ist, so komplett negativ irgendwie ist. Also immer dieser Survival Aspekt und immer nur auf der Flucht und immer nur kommen irgendwie Leute auf mich <lacht> <lacht> also also zu. Hause,
1: muss auch irgendwie mal zu Hause. Kennt mich schlecht artikulierte Schwachartikulierte Stimme.
2: Stinkverrückte in der Hand. Verwest. Verwest.
0: Dann muss man halt irgendwie drauf stehen. Ähm, Witzig ist, wenn du, wenn du in das Spiel beginnst, dann ist es auch egal, welchen von den vier Charakteren du nimmst, du beginnst immer. Was, was, äh, was möchtest du mir zeigen? Das Wasser. Du möchtest Wasser haben? Okay. Bitte sehr. Ich wasche. Ja. <lacht> äh, egal welchen von den vier Charakteren du das Spiel beginnst, du beginnst immer in demselben Raum, in dem selben Hotel. Und wenn du da nach links weitergehst, dann ist dein ein Hotelzimmer, was glaube ich das Hotelzimmer sein Ja, was aus diesem äh, ominösen, super Trailer, äh, aus diesem, den alle so toll sind ja. Dieser Slowboard trailer ja, Der ist auch, auch geil. Ja, natürlich. Aber das ist natürlich. Dieser Trailer ist vielleicht auch äh, ein bisschen das Problem von dem Spiel, weil dieser Trailer sieht so poliert und so gut nach nach hochwertigem Spiel ja. aus. Dass, dass wenn allein schon dieses Hip-Hop-Intro kommt, das, das Spiel sofort sich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und sagt so, nee, das ist eben nicht so ein Spiel, wie es da eben in dem Trailer ist. ich scheint da drauf zu
1: stehen mit so einem so, so krassen Gangster-Rap. Ja. Vielleicht ist es ja die
2: Kritik, dass die zu Zombies dass da Ja, dass so ja, <lacht> das Hip-Hop nicht mehr
1: existieren soll. Das Problem ist
0: halt auch, du musst halt manche Sachen so umständlich gelöst wie zum Beispiel, du musst halt irre viel sammeln und es liegen überall in dieser Spielwelt liegen Koffer rum, Kisten und sonst was, die da alle mit einem Klick erstmal öffnen musst und dann mit einem weiteren Clip die Sachen rausnehmen musst, die da drin sind. Ähm, und da sind immer nur eine Sache drin oder sowas. Ähm, das ist alles so ein bisschen diese, es, du merkst genau, es gibt irgendwie sechs verschiedene Arten von Koffern und von denen findest du 4,8 Milliarden in den Spielen. Also bei überall liegen ja. immer welche Koffer und sowas. Dieses, das ist so ein bisschen so dieses Copy-Paste, weißt du, das, äh, was, was immer. okay, auch in Deus Ex, äh, mit, auch da gibt es bestimmte eigene Richtungsgegenstände immer wieder, ja. egal ob man in Hangzhou ist oder in Detroit, die scheinen denselben Möbelkatalog von Ikea zu haben. Ja. Ähm, ich ja, auf Ja, Küchen. Genau. <lacht> und dieselben Sicherheitssysteme. <lacht> bei ja. Und ja, wenn man mal so ein Monopol erstmal hat, dann ist das schön. Ja, aber also natürlich, also ich finde auch so dieser Survival-Aspekt, ähm, ich finde also zum Beispiel, der, der kam einmal ein bisschen besser rüber bei Far Cry 2, äh, irgendwie dieses auch so mit so Munition und, und sich die Kugeln aus dem Arm ziehen und sowas. Und wenn man in die Zukunft denkt, halt zum Beispiel was ich jetzt gesehen habe, Tomb Raider, genau, oder Tomb Raider. Äh, nee, Tomb ich okay, weiß nicht, wie es falsch gesprochen wird. Ach so. Oder so ein netter Mensch. Ja. Das, das wirkt natürlich alles ein bisschen, also wenn man, wenn man, sich, irgendwie, wenn man sich eine Stunde, Stunde Juneweiler spielt, das, ist das neue Jahr, dann, dann merkt man halt schon, dass da irgendwo auch Welten dazwischen sind, zwischen dem äh, Riesen-Production-Value, was ja, so Rider ja. bringt. Und halt, die, die, die Figuren sehen ein bisschen besser aus zum Glück als bei Call of Duty das war also dieser völlig gruselige 32 Zahn auf den man da spielt bei Call of Duty das ja aussieht, der aussieht, ausseht da irgendwie so ein Gebiss hat und so ein drittes das, die sehen ein bisschen natürlicher aus okay. Aber ist ja. auf alle Fälle anspielbar wie gesagt man muss man muss in seiner Checkliste vorher haben ich interessiere mich für Zombie Spiele ich mag das ich interessiere mich für Nahkampf für, für dieses Waffensystem. ich kann über manche technische Defizite ein bisschen hinweg gucken und ich bin vielleicht jemand, der ein paar Kumpels hat, mit denen man das im so Vorab zocken kann. Wenn hier alles so check, 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 oder wenn vier von fünf Sachen gecheckt sind, dann ähm, ist es eine Empfehlung, ansonsten ist es wirklich eher so, so ein videotypen -Spiel. Zumal ich habe es ja jetzt nicht durch, ähm, zwei, drei Stunden oder so, aber ich habe munkeln gehört, dass man das auch durchaus in einem Wochenende durchspielen kann. Also das ist jetzt nicht so komplex. Aber auch was die Storytelling angeht. Also man, man, bekommt halt immer wieder auch so mal wieder so Audiodateien, die man da wie immer wieder findet. Was auch so ein Spielelement ist, was man mittlerweile so overdone ist. Ja, dass du in jedem Spiel findest, so irgendwelche Logbücher oder Audio-Dateien. Das ist halt so, manche Spiele schaffen es wirklich, das sinnvoll in so einen Kontext einzubauen. Auch bei, bei Dead Island ist es halt wirklich sinnvoll, weil das sind halt so Forschungsberichte von so einem Forscherteam, die halt beschreiben, wie dieser Virus ausgebrochen ist. Aber halt auch wie bei Space Marine. Also in so einer Welt, die völlig karg ist. wo, wo nichts ist. Wo, wo alle Level nur so dass da immer so, eine, so diese, diese, was ist das? Serbostägel, also schädel da. die, die hängen da. einfach in der Luft, die schweben da rum. Das ist so einfach nur, ich ja, sage so, ich auch so, Sammel, Sammelgegenstände, um das Sammeln willen. Warum hat die Person dieses audi überhaupt aufgenommen? Und warum ja, nicht es hier? Ja. Ich ja. wollte ja. sagen, so ein wissenschaftlicher
1: Bericht, einfach auf so einer Ferieninsel.
0: Ja, das sind ja Wissenschaftler, die da waren und das halt untersucht also haben. Ähm, die schon ist, da waren? Ja. Achso. Äh, da da, da wird es natürlich im späteren Verlauf, keine Ahnung, ich habe es überhaupt nicht gespielt, aber bestimmt gibt es da wieder irgendein Forschungslabor, wo die wieder irgendwas geforscht haben, wo <lacht> <Vorrufe lacht> ich wieder Mitte gegen Alzheimer und äh, da ist furchtbar schief gegangen. <lacht> Oder neu in die Alterpille. <lacht> ja. Oder, äh, wie heißt die Nummer bei Resident Evil immer? Umbrella. Umbrella genau, Vermutlich wurde ich mit Umbrella wieder ihre Finger mit ins Spiel. Ja. <lacht> Nee, also, das eine, dann noch ganz kurz, habe ich ein Spiel angespielt, das kam sehr überraschend, und zwar kam das per Steam Code von, von der englischen Presseagentur, Hard Reset nennt sich das, und ist ein ähm, Shooter, ähm, für nur PC erstmal, PC exklusiv, wir hatten auch einen Trailer für, ähm, ist von ehemaligen Leuten von so People Can Fly, also die Leute, die Painkiller gemacht haben, mhm. und so ist es auch, es ist wirklich, ich muss sagen, es macht, es macht irgendwie tierisch Spaß, es ist wirklich nur ein, ein recht linearer, simpler Shooter, der so ein bisschen an, an Doom 3 erinnert von der Bedienung, was das angeht, wie zum Beispiel, dass du, wenn du so an Schalthafen oder so kommst, wird dann das, das Farbenkreuz zu einer Hand und du kannst dann die richtige Schalltafel so benutzen, was ich irgendwie so eine super elegante Sache finde, die man viel mehr spielend kopieren könnte, weil man meistens so ist, wenn du an der Schalltafel oder so bist, dann brauchst du das Ziel für ein ja auch nicht, also diese Doppelbelegung und ansonsten ist es halt, es spielt auch in der Zukunft, es ist es wirklich so für die Leute, die sagen, sie haben nach Deus Ex noch Lust auf dieses Szenario, auf dieses Blade Runner-eske, ähm, Cyberpunk Zukunft, Roboter, ähm, wollen aber in diesem Szenario einfach nur so einen kompromisslos äh, blöden Shooter spielen, der so ein bisschen wie Painkiller ist, also immer Horden von Gegnern auf dich zu, in dem Fall immer Horden von irgendwelchen kleinen Robotern, aber auch alle ganz geil Designs, so irgendwelche mit, so, mit Motorkreissägen und und was ich auch geil finde, die größeren Roboter haben immer so mehrere Zerfallstufen. Also wenn du die beballerst und so, dann, dann fallen da Teile ab und dann gehen die immer kaputter. Und also das, das ist sehr das cool. Hat ja, richtig Wucht, ja. Das hat, also es, ich finde, es ist auch, auch grafisch optisch ich kannst es ja nachher mal angucken. Es, ist, es sieht einfach sehr, sehr hübsch aus mhm. und äh, du hast halt wirklich diese ganze Sieht viel Farben vor, aus als weil es natürlich nicht so ein Farbenfehler hat, ja. mhm. sondern also, es ist einfach normalen Farben. Aber das kommt ja vor wie in der Welt von Blade Runner. Also oben fliegen diese Sky Taxis lang, also <lacht> die fliegen nochmal Zeppelin mit Werbung lang. Das, da läuft kein anderer Mensch lang in dieser ganzen Welt. Ist da jetzt draußen das Spiel, oder? Das kommt nächste also, Woche raus. Okay. Und ich glaube erstmal, ich weiß gar nicht, ob es ein deutscher Publisher hat, aber auf alle Fälle bei Steam halt. Und ich okay. glaube, es ist auch ein winziges, also irgendwie bestimmt wird das so um die 30 Euro rumkosten. Aber es ist halt ähm, technisch absolut ähm, poliert. Also mhm. äh, sieht, sieht sehr sauber aus und äh, mhm. macht
1: Spaß. Also ich finde das hört sich ja richtig gut an, weil ich habe zum Beispiel auch Penkel habe ich auch gezockt ja. damals Und das fand ich so geil. Also das war, weil das, einfach, ja. Ja, das, hatte, das war so mächtig ja. und ähm, hat gesagt, super funktioniert. Sorry, scheißegal, egal, gibt eigentlich gar nicht. Ähm, und einfach auch nur äh, Schnur-Stracks gerade ja. durch. Und darum geht es aber. Und dann, Oh, diese Gegner und dann einfach zerlegt nacheinander und diese riesigen Bosse zwischendurch auch, ne? Genau. Und mir hat so viele Kinder mal
0: nie so zugesagt, weil es halt so dieses äh, fantasy äh, mittelalter -Song. Ja, genau, genau. Und jetzt hast du das halt so in Zukunftswelt, und das ist halt wirklich so ein, so ein, ja, so ein Action-Dios-Ex oder, oder sowas. Das macht halt Spaß. Du kannst auch wieder die üblichen Sachen machen. Du kannst auch wieder... Ähm, Waffen aufrüsten. Deine Waffen, die da ein bisschen hochgeben mit Sachen, die du sammelst. Und ebenfalls über Deus Ex. Du hast ja viele versteckte Bäume, die der wurde immer, äh, äh, Fässer oder Autos in der, Linie in die, in mhm. Luft jagen musst, damit dann dieser, diese Mauer wegbricht. Und dann hast du da wieder versteckte Items. Also. Diesen da, Soundtrack,
1: weil der war ja beim Painkiller einfach nur geil. Das war natürlich schöner, schrammender Metal. Naja, ähm, ich glaube, das ist wenn, dann ist es ein für oder gar keine Musik, also ich bin mir gar
0: nicht sicher. Nee, da wird Musik machen. Ja, das ist ja ein Aber das schon um uns was, das ist auch so präsent, ja. Sagt, das ist das nur Multiplayer? Irgendwie sowas? Oder ist es ich so glaube nicht, es ist Singleplayer-Omi. Okay. Was auch sehr sympathisch ist, weil die machen einfach irgendwie ein Spiel, und das machen so konsequent, so ohne Multiplayer und sonst was. Das ist auch, auch so das Startbild und so das ist echt ganz, ganz lustig gemacht. Ähm, das, das kriegen ja auch wenige von mir. Wenn du jetzt so Extras oder Optionen auswählt, ist halt, ist halt wie so ein kleiner Computer, äh, wo immer so eine Slides reingefahren werden von der Seite. Also es ist echt liebevoll gemacht. Und wenn ich mir angucke, es ist, halt, es ist halt so komisch. Es ist halt auf der einen Seite, es ist halt so ein stupider Shooter, wo man meistens zurückwärts läuft und gegnermassen
1: abknallt. Ja. Ähm, oder im Kreis läuft oder Surface Stryve macht oder so. Ja. Auf der anderen Seite ist ja, ist ja hoch detailliert. Also so überall es ist Werb auf Tafeln und sonst was. Und mhm. das, das sieht optisch halt wirklich sehr gut aus. Erinnert auch so ein bisschen so an dieses äh, Art-Design von Cray 2 und, ja, also ich bin mal gespannt, in der Nachteil wird von mir sein, dass man nach vier Stunden durch ist, aber... Hey, ganz ehrlich, wenn ich für vier Stunden einfach was geboten bekomme, worauf <lacht> ich gerade genau Bock habe, ja, äh, dann sind noch vier Stunden okay, also ja. lieber als im Spiel, was auch gut ist, aber wo dann, hier bei Bayonetta zum Beispiel, da, war da hätten sie meinetwegen Kapitel sprechen können, also das ist ja schön, dass es das so lange geht und alles, aber ähm, man muss es auch nicht übertreiben damit, ja. und, äh, dann, bei Star Wars genauso. Das spielst du innerhalb von zwei Stunden, wenn nicht sogar einer Stunde, durch. Ja. Aber dann kriegst du halt auch genau das, was du möchtest, in einer äh, passenden Dosierung. Und ähm, das finde ich äh, befriedigender also, als andersrum. Hm. Gut, ähm, wie gesagt, für Hard Reset kommt der Test erst nächste
0: Woche. Äh, vielleicht, bei so einem Spiel habe ich auch mal wieder die Chance, das durchzuspielen, <lacht> ähm, bei vierten Stunden. Ähm, ansonsten, widmen wir uns jetzt die News!
1: Yay, News!
0: Witzig, es gab so viele lustige News. Ähm, Erstmal, Microsoft hat das Reward-Programm gestartet, jetzt auch in Deutschland. Was ja, eine ziemliche, ja, das ist so ein Club Nintendo für Arme oder sowas. <lacht> äh, ja, du, kein Magazin. Du bekommst Micro-Points eben für, für bestimmte Sachen, wobei das meistens gekoppelt ist an entweder kauf Gold-Abos, irgendwie drei Monate, Jahr oder sonst was, kriegst du ein paar Punkte gut geschrieben, oder kauf irgendwas im Marktplatz. Oder nehmen man einer Umfrage teil, ja. damit jemand 20 Micropoints bekommt. Das ist ein halber Indie-Titel oder so, glaube ich. Also, die kosten ja auch noch
1: 140 oder sowas. Oder, was. oder so, so ein Baumwollschlüpfer bei einem, einem Accessoire. Ja, ich habe durch
0: diesen, es gab mal ähm, Age of Empires 3, glaube ich, oder Teil 4, also für 10 Microsoft-Points. Und seitdem habe ich so eine verdammt krumme äh, Micropoints-Zahl, mhm. die ich nicht loswerde. Das, ja, das heißt. Das so geht doch fast jedem so. Ja, normalerweise kriegst du aber immer noch so für also 40 oder 80 oder so. Und ich habe 30. Und mit so einem kleinen 60, glaube ich. Habe 40, glaub ich Echt? Einfach, ich wieder mal wieder auf 0 oder auf Ich habe hab hab mal so 420 oder so. Das ist immer blöd, weil wir jetzt 1.200 kaufen. Es gibt irgendwie keine 1.000er Karte, irgendwie Also irgendwie bin ich immer genau so, dass ich mindestens für 20 Euro die Karte kaufen muss, obwohl ich nur was für 12 Euro haben will.
1: Mhm.
0: Ja, das nervt. Aber dass damals Age of Empires 10 Bike gekostet hat, war natürlich ein Fehler. Genauso wie das World Rally Championship. <lacht> Immerhin äh, auch für mindestens 5-6 Stunden oder so auf dem Xbox Live Marktplatz zur Verfügung stand, als gäbe es eine Bahn von Lau. Also Henhof hat sich alles gesagt?
1: Sehr gut. <lacht> also, ja, das, das hat jetzt im Podcast. Oskar
0: und Jan haben sich gemeldet, Nils und ich haben sich gemeldet, äh, bei mir natürlich aus, aus, einfach aus, aus Vornehmheit, weil ich äh, so eine, so eine Lücke einfach nicht so ausnutzen möchte und weil mich das Spiel, und oh, ich hatte das schon mal alles, hab ich, so, ich, ja, ich habe auch, auch mal die Demo gespielt ja. und ich fand es so schrecklich. Das war Dabei, ein Geschenk, mal, Genau, nee. so, das ist mir dann auch Zeitverschwendung, da habe ja. ich tatsächlich genug andere. Und
1: ihr beiden hier, äh, ja, ja. also, also
0: <lacht> mein Plan ist schon voll. Ich hätte mich mal nicht gemeldet. <lacht>
1: Weil jetzt muss ich nämlich auch sagen, dass ich es noch nicht gespielt habe. Erstmal haben. Erstmal haben. Tja, so sind die. Kann man. ich mich aus der Wand Ich habe
0: es auch nur erst in die Wartung angepackt, runtergezogen und mich einmal angespielt. Mhm. Also ich ich jetzt weiß, das ist ja Tolles momentan auf der Konsole. Ja, ja äh, wie gesagt, Microsoft, endlich jetzt auch mal so ein, ich meine, für die meisten Leute, werden sich gefreut haben, ich mal spiele. und sonst. Äh Hat sich da jemand hier schon
2: angemeldet und mal eine Bestätigung bekommen? Ich habe mich letzte Woche am ja, Sonntag und ich warte immer noch auf eine E-Mail. Du ja. meinst bei dem rebound Ja. Ich habe ja, hab mich auch angemeldet und dann relativ zügig
0: sogar, also da stand es also 36 Stunden, ab. Ja, die war innerhalb die ich von zwei Stunden, war oh da, aber ähm, so wirklich nutzbar war die Webseite zu dem Zeitpunkt noch nicht. Immerhin ich möchte ich nicht so auf MyStats gehen, ob da jetzt irgendwas steht oder so. Äh, ich wurde immer nur melde dich als Goldmitglied an, und ich wurde ich mir wieder auf der Seite zurückgeleitet aber Ja, aber mir auch die alles ganz Account also, schon. Also, ich habe auch, auch schon, drin. als ich mir durchgelesen habe, für was man da Punkte bekommt, sofort so, so das Interesse verloren. Also. also das <lacht> war mir alles zu... Ich dachte irgendwie, das ist später so, dass, dass man das irgendwie. Es wäre cool, wenn man für bestimmte Sachen in Spielen oder sowas das bekommen könnte. Oder Spiel, Spiel XY in 100 Stunden und dann bekommst du das so. Für die forza fans oder Oder gehst du oder, oder dass man das Achievements koppelt an dieses Rewards-Programm oder irgendwas? Wenn also, man, also, man so Mittagspunkte kriegt, ja. wenn man das, ja. das ja. Punkte Oder vielleicht ja. irgendwelche tollen Controller. <lacht> ja. Irgend sowas. <lacht> Ja, ähm, ist ja, ist ja bekannt, können wir kurz sagen, damit das ähm, nicht so wie so ein Insider-Gag klingt. Ähm, ich hatte ja äh, ganz viele Nintendo-Punkte gesammelt ähm, über das Club Nintendo-Programm und ähm, dabei haben mir ja noch äh, zwei, drei Leute geholfen aus der Community, ähm, ganz besonders ähm, der, der äh, Claude Anders, der hat mir über Facebook ganz viele Punkte geschickt und äh, der Oscar-Pause auch. Ähm, ja. der, der hat ja auch, weil ja irgendwie zu blöd weil die einzulösen oder äh, nicht gepackt hat. Weil ich, ich einfach zu dumm bin. Ich weiß nicht, wie ja. sowas funktioniert. Ja, er sagt, hier gebe ich sie lieber dir. Genau. Und auf die Art habe ich meine 7000 Punkte vollbekommen und äh, ja. habe dann in äh, den, den Nintendo Shop diesen Classic Super NES Controller ähm, bekommen und als Prämie ausgewählt. Dann stand drin so, ah, wir haben ihre Bestellung bekommen, vielen Dank. Acht Wochen Lieferzeit. Und was war? Irgendwie eine Woche später war das Ding da, jetzt äh, gestern angekommen, gerade rausgeholt. Ist natürlich super geil, aber da ich selbstlos bin, werde ich es Johannes schenken, weil der unser großer Nintendo-Fanboy ist. Und ich glaube, ähm, ja, auch weil, weil ich es nicht über meine Leiche Oscar geben würde. Ja, ja ich, ich bereue auch gerade schon, dass ich dir die Punkte gegeben ja. ja. habe. <lacht> Es ist natürlich ganz witzig, ja, es ist ein, ein, ein original Super Nintendo-Controller, der genau äh, das Look und Feel von dem original Super Nintendo-Controller hat, den man an die Wii mode anschließt und dann als Classic-Controller nutzen kann äh, Super Nintendo-Spielen. Aber ich habe jetzt, glaube ich, nicht in Netzen gekauft, also wer noch weiß, ich Punkte gesammelt, 7.000 Stück. Ähm, lass mich mal überlegen, ich äh, glaube 250 kriegt man pro Spiel. Das sind äh, 4, 7x4 sind 28. Also wer sich 28 Spiele kauft, ja, das ist so bei Nintendo Oder 750 gibt für es für ein 3DS. Also gerade mal einen neuen 3DS kaufen, ja, genau. so also 900 Euro. Und schon hat man das Ding auch in der Tasche. Oder ja. ich habe schon gesehen, äh, diesen Controller gibt es auch bei eBay, glaube ich, für um die 60 Euro rum. Dann kommt der irgendwie aus UK. Aber ähm, so, so hat es jetzt, äh, so kann sich Johannes darüber freuen. Auch schön da wir gerade bei Nintendo sind. Nintendo ist momentan immer ein zuverlässiger News- und Aufreger-Lieferant. Ähm, einmal natürlich äh, die Wii U, die irgendwelche Funkprobleme hat. Mhm. Ja. Ähm, das ist, echt, ist natürlich cool, wenn das so das Haupt-Key-Feature ist, dieses Gerät, was anscheinend nicht funktioniert. Ja Wo alle noch nachdenken. also Erstes Spiel klar, ja, dann geht man halt nach ins Nachbarzimmer, wenn man so ähm, unter dem Pantoffel steht und die Frau jetzt auf dem März gucken will, nimmt man das von einem anderen Raum in die Küche mhm. und so spricht da so leise und ja, jetzt funktioniert man momentan noch nicht mehr im selben Raum. Ja. Egal ob Kabel dran ist ja. oder nicht. Aber, aber ja. <lacht> Man muss vermutlich
1: 10 cm nah an der Konsole dran sein. Ja. Oder
0: sie liefern als erstes mit dem Kabel. Ja, und der Start <lacht> ist
1: ja geil. Der oh, das ist ja nicht hey, die Kommunikation im zweiten Analogs nicht mehr 3DS.
0: Ja, ja. Also, ja. Also, wer das macht, ja. Aber es gibt ja sehr schön Kabel. Die, also die, momentan kriegen die Entwickler laut dieser Webseite da äh, 01net oder wie heißt, hm. das, heißt. Die äh, genau. Seite, die halt Nintendo-Quelle hat für sowas. Da sagst du so, selbst mit Kabel, die Entwickler kriegen täglich Patches, äh, wie die Kommunikation äh, zwischen dem Tablet und der Konsole. Funktionieren kann und diese Entwickler Kids ähm, haben eine Kabelverbindung zwischen diesem Tablet und der, der Wii-Konsole. So, okay. da klappt es auch nicht. Da ist die Kommunikation auch fehlerfrei. Ob der Chipsatz es nicht schafft, genügend Leistung zu liefern oder ob es eher an einem Funksignal oder was auch immer liegt, jedenfalls sind sie momentan nur nicht begeistert. Und wurde so sehr, dass der die Wii, äh, Wii, Wii U Monate später kommt statt Juni erst im September nächsten Jahres. Aber das ist ja alles nur Gerüchte und Spekulationen. Wenn man mhm. sich denkt, dass dann so ein Dienst wie OnLive in Amerika und England mittlerweile schon seit einem Jahr am Start ist und es schafft irgendwie Spiele wie Assassin's Creed das Internet zu streamen, wenn du sie spielst, mhm. ähm, und dann klappt das nicht. Äh, ich weiß nicht, vor allem dann, wenn es noch verschieben dann ist es vermutlich September 2012 in Japan, dann heißt es ja vielleicht dann erst bei uns in 2013. Ja, Tja, ein und ein dann, dann ist schon die nächste Xbox angekündigt ja. und dann, ja. Einer der User hat haben gesagt selbst äh, dieses, äh, die Wii-Steuerung funktioniert ja erst wirklich sehr gut oder so, wie es alle gesagt haben, mit dem Wii äh, Motion Plus. Plus, Plus, mit dem Plus ja. Was und, dann auch keiner unterstützt hat, außer äh, als ja exklusiven Nintendo-Spieler. Ja, also, ja. Das finde ich dann halt, ähm, macht doch die Hardware doch nicht richtig, ich meine, sagen, lass es jemand anders machen. Also, ja, geht raus aus dem Hardware-Markt. Ich finde die Lösung immer noch schön. Also, ich, 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 träume von einer Welt, wo ich meine Xbox oder meine PS3
1: jetzt nicht Mario reinschiebe. Oh Gott, das wäre ja für mich so befremdlich. Ich weiß ja. nicht, ob ich das möchte. Gewöhnlich dann. Das <lacht> hat man früher schon auch gedacht. Bei Sega, sega Spiel, und ja, dem Sonic. Ja. ja, na klar.
0: Wobei ja. natürlich, aber auch es tut sich so viel sega fans glaube ich, immer noch weh. Wobei man aber sagen muss, also, Nintendo hat halt einfach wirklich geilere Spiele als Sega. Also sega hatte halt immer so seine, seinen Sonic und ja. Fantasy Star und, äh, Shenmue, was sie zwei Teile nur hinbekommen haben, da war es nicht so toll. Die ganze ich Welt sie dem Teil war so. Ja. ja, Shining Force noch, aber also sie hatten nie so dieses diese wirklich epischen Helden wie Zelda, Mario, Metroid, äh, äh, ja. Star Fox.
1: Deswegen also. Warum nicht? Hm. Ich weiß nicht. Also gesagt ist, ist, ist ja Nintendo hatte durch, äh, durch die ähm, ähm, Wii und äh, den DS der ja, reichlich Geld angesammelt und die haben da richtig einen ja. so, so schönen dicken Puffer geba äh, gebaut. Ja. Und äh, wenn sie den jetzt nochmal... Ich würde es ja nicht mal übernehmen, wenn sie sagen, okay, passt auf, das mit der Milieu war jetzt ja. nicht so glücklich. Wir machen mal was anderes. Ich war nicht Spaß, Leute. <lacht> <lacht> Habt ihr den Witz
0: nicht verstanden? Wir wollten nur mal gucken. Also sollte sich jetzt irgendjemand... Nee, ja. aber <lacht> <lacht> ja,
1: ähm, ich würde es ja nicht übernehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Nintendo da nochmal umschwängt. Die bleiben dabei. Ich glaube nicht, dass sie da was ändern. Aber die, die, äh, die Geldmittel dazu hätten sie eigentlich. Und wenn sie jetzt nochmal sich mhm. umorientieren würden und wirklich nochmal sagen, okay, wir investieren jetzt mal richtig, dann ist sie ein absolutes krasses Ding auf den Markt bringen können. Das wäre natürlich super. Aber das Problem ist natürlich, also sie haben zwar viel Geld, aber sie haben in dem Sinne da keine Expertise. Also ähm,
0: Sony ist, ist so als hardware -Konzern, ja. hat ja. super viel Ingenieure und sonst was. Und das sieht man ja an der PS3, wenn die was zusammenschrauben, auch wenn es am Ende keiner so richtig programmieren kann, also zumindest mittlerweile schon, aber äh, dann, dann bauen die was zusammen, was absolut state of the art ist. Also gerade die PS3 und dann Blu-Ray und sowas war, als sie rauskamen und jetzt immer noch, einfach noch so mit technisch das leistungsfähigste Gerät, was du hinstellen kannst. Microsoft hat ja diese ganze Online-Erfahrung, dieses äh, Netz große Netzwerk, Netzwerk, sonst was, ähm, durch durch ihre ganzen Online-Produkte, durch den großen Back-Kanal, durch Microsoft als ja, mit Format. X, ist ja das ja. Spielfeature PC, ja. ja. Und da hast du Aber wie so also, gesagt, also, Sony sehr stark im, 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 im Technikbereich, Microsoft sehr stark im Online-Bereich und Nintendo ist eigentlich nur sehr stark... Im Nintendo-Bereich. Im software Weil die meisten Leute kaufen sich noch Nintendo-Konsolen nur so als Mittel zum Zweck, um
1: diese Spiele spielen zu können. Ja, nicht, weil die Geräte so geil sind. Ja Klar, klar man will halt Mario, Donkey Kong, Kirby, Yoshi, ähm, Samus, die will man halt alle zocken. Ähm, aber wie gesagt, nicht, weil man das Gerät so super krass findet. Ja. Und Nintendo hat es ja ursprünglich so als Spielzeugkonzern.
0: Und also immer, immer wieder werden die Geräte auch immer mehr so wie so ein Spielzeug. Aber wenn es doch nicht mal klappt, wie bei der Wii U. Leute bringt doch einfach alles für die davon raus. Oder ich stell mir mal vor so eine so eine Nintendo Classics Hits Compilation für Xbox 360 und für PlayStation. Oder so Nintendo Spiele spielen kannst, so wie diese Sega Mega Drive collection Ja ja. Aber das ist ganz schlecht. Also fühlt sich nicht gut an, glaube ich. Also hätte ich auch Bauchschmerzen dabei. Ich würde es wahrscheinlich wahrscheinlich kaufen, keine Frage. Aber ich würde doch so hey Nintendo, wo ist eine neue Konsole dafür? Ja doch irgendwie schon. Wäre ungewohnt für mich. Mhm. Gut, äh, genau, 3DS äh, hatten wir noch nicht in unserer letzter Runde. Gibt äh, es jetzt, jetzt auch in Flame Red? <lacht> auch in äh, Deutschland, so wie ich das richtig verstanden habe. Und das Beste natürlich, der größte Aufreger war natürlich der zweite Analogstick, der in Japan in die Zeitung aufgetaucht ist mit Metroid Prime Hunters, irgendwas, weil die erste oder wie das heißt. Monster Hunter. Ja, Monster Hunter, nicht Metroid Prime. Monster Hunter TG oder G, GB314 Gamma Strich 19 Ultra. Da fehlt wir Monster Hunter Ultra. Das wäre schon wieder, ich würde es kaufen.
2: Jetzt kommt bestimmt Mal nichts, Mario versus Capcom. Ja,
0: gibt es doch Steve bei deinen Dragon Ball-Titeln, die haben doch auch immer ihre Steigerung mit Mega auto mail auf dem Bild sieht man da so einen angeflanschten Plastik-Analogstick, äh, <lacht> der so einfach um das Gerät rumfasst. Ähm, nun muss man sagen, die Geschichte von, von, von Nintendo Zusatzpieliegeräten, äh, Peripheriegeräten, war schon etwas bizarr, <lacht> <lacht> wenn ich mir ansehe, was man aus einem Gameboy machen konnte mit dem Vergrößerungs, die, Plastik, und <lacht> die Lampe. Äh, Fernsehen und. Gab es ja auch irgendwann in Japan dieses cd add für Super Nintendo? Oder fürs Famicom, wie es da hieß? Ja, 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 aber das war eigentlich nicht schlecht auch, War einfach so Kasten, den man drunter steckt. Ja, äh, ja, aber. Bizarr waren die und Auswüchse so immer. Ja, es gab auch mal ein hd die liefer für die Xbox 360. Oder der, der ja. Nintendo Power Glove,
1: der Handschuh. Ich wollte gerade sagen, alles, aber, ist, aber <lacht> Nintendo konnte Nintendo konsequent durch, ne? So wie das Gerät auf den zu bringen, die keiner Ahnung oder ja, so. auch keiner mehr, also. Seit Jahren?
0: Die ja hier auch keiner außer Nintendo irgendwie benutzt, so wie dieses Balance Board. Das ist halt eigentlich nur für diese Defitspiele. Da können die in Fairpartys noch so sehr ankommen mit, hey, guck mal, bei Raven, Raven, Raven Ravens kann ich mit dem Arsch da runter äh, steuern. Ja, die machen dann so diesen komischen Gurt, den du da oben hätten kannst. Bei diesen bei Gamescom machen sie doch auch da dieses, für dich eine Tanzspiele oder so. Ja, also ich warte ja halt immer auf den Vitality-Sensor.
1: Aber, <lacht> aber äh, oh, oh, ich weiß nicht, ich finde das so. Also wenn man jetzt irgendwie so einen Wettbewerb gewinnen will mit einem Gerät, das unhandlich ist und hässlich aussieht, <lacht> äh, na, dann ja, so das kann ich auf jeden Fall den ersten Platz belegen, weil das geht ja gar nicht. Also die, die spannendste Frage ist natürlich die ganz alle Stellen. Es kommt ein 3DSi und
0: wenn ja, wird jetzt ein analogs haben und wie deuten in den Arsch gefühlt fühlen sich dann die ganzen Botschafter? Dann gibt es das ja, nächste. Äh, 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 gibt es wieder ein paar Gratis-Spiele
2: als Entschädigung? Äh, gratis muss man hier dann schenken. <lacht> äh, auf Lebenszeit, ja. <lacht> das ist so ein Abo.
0: Ich meine okay, man muss sagen, der der, der erste Nintendo äh, DS. Dieser in den silbernen Shibu design ohne Hintergrundbeleuchtung, <lacht> ähm, der war halt auch Kacke. und jeder, der bei Planverstand war, musste irgendwann auf den äh, DSI umstellen. DS-Light. Hm. schon gedacht, ds -Lite. Der DSI war ja so ein bisschen blöd. Ähm, also da, da ging es dann auch. Also das, da hat man eigentlich stillschweigend auch gesagt, hier kam eine Hardware-Revision raus, die eigentlich viel, viel mehr Sinn machte als das erste Modell. Und
1: Aber ich frage mich, was da äh, Nintendo einfach lenkt, dass sie so. Das wirkt ja einfach wirklich super unüberlegt. Ja. Äh, die Werfer sind was drauf. Ach Mensch, ja, da haben wir jetzt nicht drüber nachgedacht, machen wir es lieber so. Ähm, genauso wie mit dem 3D-Effekt, dass er auch sich also so stark bricht oder so schnell durch die minimale Bewegung schon, äh, Da muss er nicht viel den 3 d erst dafür bewegen, damit das Bild äh, kaputt ist. Ja? Und ähm, so jetzt im Nachhinein ist dann immer zu entschuldigen und zu korrigieren, so, ähm, das zeugt ja von Unüberlegtheit. Ja, genau, Irgendwie ist das merkwürdig. Ist ja, halt auch. ja, aber genau, also schnell handeln damit man präsent ist und was hat ein Vorzeige-Modell oder also ein Vorzeige-Produkt, aber das scheint mir dann irgendwie immer nicht ausgereicht zu sein. Und dann Mensch, Nintendo lieber mal ordentlich lange hinsetzen und dann irgendwas zaubern, was wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Wie gesagt, die erste Silber Ding, was
0: auch sah, als hätte man einen Prototyp in der Hand, was dann auch war, dann der gute, dann die wie, dann erst wenn
1: Wii wie Motion Plus, dass er dann wirklich so funktioniert wie gedacht. Also also ich bin, ich habe ja nichts dagegen, wenn man Korrekturen von das kann ja, okay, das passiert halt. Aber in dem Maß und Umfang, wie das jetzt gerade bei Nintendo passiert, ähm, das ist ja schon irgendwie echt bezeichnend. Und vor allem haben sie so eine Zickzacklinie. Die erzählen halt erst, der normale Controller ist viel zu kompliziert. Deswegen machen wir jetzt hier wie
0: Motion Gaming ist die Zukunft, weil man einfach so, so wie mit der Fernbedienung in der Hand hat. Genau. Dann bringen sie die Video raus und sagen so, okay, wir, wir machen jetzt die komplizierteste controller welt Also wir machen den, der hat alle schon für die anderen, plus <lacht> noch ein
1: Touchscreen. Also und Bewegungssteuerung. Ja. <lacht> Ja, ich weiß auch nicht, Und gut. der 3 ds
0: finde hat halt, wie ich würde gerne, ich würde mich freuen, wenn der 3DS-Light, am besten hat irgendeine 3D-Funktion, mit zwei gleich großen Bildschirmen und zwei analog Sticks, aber dann wieder, dann fahre ich ein bisschen, naja, gut, dann äh, kann ich die wiederholen. Also, die aussieht wieder wie so ein kleines Powerhouse, ja. ja ich hatte auch bestimmt bei dem hier, bei Metal Solid von Konami für den 3 ds da von muss, dass ich mich umsehen und halt ziel mit dem vier Knöpfen muss. dachte so, Dafür ist der zweite Analogstick einfach da. Ja, das ja. hat sich einfach als äh, bewährte Methode ähm, ja, entwickelt bestimmt, ja. ähm, für solche Spiele oder für so eine Art Steuerung. über die vier Buttons fühlt sich so unnormal und so unnatürlich an, dass ich fast hoffe, dass wenn das, dieses äh, ja, Analogstick ändern kommt ja quasi nur äh, mit Monster Hunter. Dass es irgendwie vielleicht doch auch heimlich
1: von anderen Herstellern so unterstützt wird oder so. Aber es spricht ja einfach für Alex These, dass Nintendo vielleicht doch überlegen sollte, mal sich auf den Softwarebereich zu beschränken. Denn es ist ja nicht so, dass Nintendo erst seit gestern jetzt in der Branche unterwegs ist, die gibt es ja schon seit Jahren. Und wenn die das dann immer noch nicht schaffen, irgendwie gleich mal ein Gerät zu entwickeln, was durchdacht ist und funktioniert. Ähm, da scheint ja irgendwie die Expertise einfach zu fehlen. Also, ja, zumal zumal sie ja, haben sich früher immer
0: rausreden konnten mit: äh, wir verdienen mit jeder verkauften Hardware Geld, im Gegensatz zu euch Pappnasen über bei Microsoft und Sony. Ja. Äh, aber jetzt geht das ja auch nicht mehr, diese Ausrede. Jetzt verlieren genau. sie ja teilweise auch noch mit der, mit der Hardware
1: Geld und das sehen natürlich die Nintendo-Aktionäre auch nicht so begeistert. Nee, das schwankt ja auch die Achsen hin und her. Ja. Also, ja. Je nachdem, was angekündigt wird, was ein Gerücht oh. ist und äh, wo dann wieder schöne Bilder kommen. Die Ingenieure bräuchten einfach bisschen mehr Eier und zu sagen, ja, hier,
0: ihr wollt das, es funktioniert aber nur so. Ja, Wenn ihr es so günstiger ja, Eier würdet, du hast schon recht, das Eier das zu zeigen. Vielleicht brauchen wir ja. schon also weniger Eier. Dann sind sie wieder wie beim Virtual Boy. Ja. ja. Ja, aber zu sagen, ich denke, ich denke nicht, dass die da so unfähig sind, sondern irgendwie immer sagt, ja, es darf aber nur so, das sind die Spielregeln macht was draußen. Sie lässt dann nicht zu sagen, ja, besser wäre es aber so dass das dann eventuell nicht bis in die obersten Entscheidungsregeln so durchdringt. Mhm. Tja, wir werden es sehen. Ähm, wir werden äh, noch am Ball bleiben. Es wird immer noch lustig weitergehen. Ähm, vor allem, wenn dann die PS Vita-Verkaufszahlen kommen und dann vielleicht sieht das Rennen dann doch vielleicht dieses Mal anders aus. Ich meine, letztes Jahr, äh, letztes Jahr aber vor, vor fünf oder sechs Jahren haben alle gesagt, der Nintendo DS wird ein Flop und die PSP wird absolut durchgegörn, weil sie so ein geiles Stück Hardware ist. Hat sich dann herausgestellt, dass es genau andersrum war. Und äh, jetzt momentan schwäche der 3DS ein bisschen. Ich glaube, die PSP wird jetzt auch ein bisschen Burner, aber das ich sagen, der Unterschied ja, wird jetzt glaube ich nicht mehr so groß
1: ausfallen. Weil die PSP jetzt nicht so viel gut machen muss, um da äh, anzuschließen. Naja, ich glaube, also ich muss jetzt mal sagen, dass ich nicht glaube, dass jetzt äh, sozusagen ähm, so der, der Fall jetzt des 3DS ähm, so den Anstieg der PSP oder der Vita jetzt hier irgendwie äh, antreiben wird. So, weil, ja. Ähm, wie gesagt, das ist immer noch ein teures Stück Hardware, was wirklich. Ähm, sehr gute Spiele hat, aber eben äh, so gleichzeitig diesem Portable Gaming widerspricht, weil es ja, ja gerade so eine umfangreiche Titel sind. Und das wird immer noch ähm, nur eine kleinere Zielgruppe ansprechen und äh, das wird jetzt glaube ich nicht unbedingt jetzt dem 3DS irgendwelche Käufer abjagen. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Zumal, wie gesagt, es auch noch für der 3DS
0: hat er jetzt glaube ich schon 4 oder 5 Millionen Stück verkauft. Ähm, spätestens wenn jetzt zu Weihnachten zwei Mario-Titel rauskommen. Einmal Mario... Left D und Mario Kart, ja. ähm, dann, dann sehen natürlich die Karten wieder im Finanzgeschäft ein bisschen günstiger aus. Ja, das Wichtigste natürlich noch, es kommt ein PS3-Controller, der aussieht wie ein Xbox-Controller. Ja, Ach, oh Gott. <lacht> Speedling war das. Ja, ne? aber steht da nicht sogar Xbox drauf? Nee, nee aus. Aus. Ah, Xeox. Ja, das das ist E, auch e sieht auch nur ein klein Bild aus wie ein B, das haben wir ja. noch ja
2: ein paar Leute gleich <lacht> äh, falsch gelesen. Ja. Aber ich würde mich nochmal freuen über dieses Pad. Weil ich finde diesen PlayStation Controller auch wie ein Kraft. und diese Diskussion, die man da verfolgen kann. Ach, du verräter! Ich, ich kann sie immer noch mit so. Oh, ja, so, jetzt, habe ich keinen Grund
0: mehr äh, abgesehen vom Geld, die PS3 mir nicht zu holen. Jetzt gibt es auch, auch meinen Lieblingscontroller meine Lieblings für die Konsole. Ich, ich habe ja beide Konsolen zu Hause und wenn ich jetzt die Wahl habe, ich
2: finde den Xbox Controller im besser. Ich auch. Es geht halt schon los zum Beispiel mit den Analogsticks, mit der Anordnung, mit den Mullen, mit den Triggern. Das Ding liegt einfach super in der Hand und ich kann dann alles steuern. Gut, mhm. guter Steuerkreuz ist bescheiden, mhm. aber ansonsten, mhm. tschüss Ausgang. Aktuell ist natürlich, wo ich jetzt so viel Driver auf Spiele, das habe halt ich auf der Playstation bekommen. Mhm. Mit den Triggern eine Zumutung. Das ist das erste, Mal, dass ich ein Rennspiel mit diesen Triggern versuche zu spielen und fragt nicht, wie oft ich da abrutsche, einfach weil der da Finger dann wegflutscht. Das ist so scheiße. Da denke ich mir, Mann, ich hätte jetzt sogar einen anderen Controller für dieses Spiel. Ja, mich das fühlt sich also also irgendwie
0: so, so falsch an, mit dem x und auf der Playstation zu kriegen. Da hätte ich kein Problem mit. <lacht> ich will irgendwie noch den, den, den Dual Shock in der Hand haben. Also, den hat man ja auch schon so seit zwölf Jahren in der Hand. Ja, natürlich. Seit der ersten
2: Playstation ja. hat sich noch nicht viel getan.
0: Aber waren die, die waren doch mit diesem Six axis doch auch so bewegungssensitiv. Ja, ja. Also, das sehen und dann auch alles und
2: und so, sie stimmt nicht, aber das unterstützt ja auch kein Spiel mehr. Das ist ja so selbst. So. Also, ich habe es bisher nur einmal in Killzone gehabt und da wird es auch so aufgesetzt Da kannst du dann sonst so einen Stellen, da war doch irgendwie so ein Dach, was du drehen solltest. Genau. Dann, ja, dann solltest du einen Knopf gedrückt halten, drehen, loslassen, zurückdrehen, dann wieder. Das, das das denkst du, ey, wenn ich sowas mache, wie ich mir eine Wii? Ja. Das ist so. aber wie bei einem wenn du über so einen
0: so ein, äh, schmalen Steg läufst, dass du dann irgendwie ausbalancieren musst mit dem Six Egg. Ja, toll. Was aber glaube ich bei jedem PS3-Spiel. Bei Flower, bei Flower, da war es
2: natürlich ein Grund.
0: Okay, aber ich glaube bei jedem anderen PS3-Spiel ist es immer optional. Du kannst immer ausschalten, weil die ersten hatten ja kein SixX. Oder es gab irgendwelche ohne Six Accesses. Ja, ich wollte euch nur Bescheid sagen, ja, Jungs. Aber dann war ja auch so eine
2: Sache, was ich gelesen habe, dass das Hunde gerne mal mit einem Update dann Hardware von Unterstellern wieder aussperrt. Dann freut man sich vielleicht über so einen Controller und nach einem Monat ist er dann auch nicht mehr benutzbar,
0: das wäre scheiße. Andererseits müsste man sagen, ja klar, Sony, das ist einfach nur eine Stolzsache, dass ihr scheiße findet, dass Leute den anderen Controller besser finden. Denn im Grunde ist dieser Controller natürlich für Leute, die vielleicht sich die PS3 nicht gekauft haben wegen dem Controller, der Grund, sich die jetzt zu kaufen. Also im Grunde wäre es positiv für Sony, wenn dieser Controller auf den Markt kommt. Ah, Microsoft spielt ja auch dritte, wie bei den Memory Cards oder so, mit Daten, sich doch übelst in Haare gekriegt? Bei Microsoft ist es ja noch restriktiver. Ich meine, bei Sony da kannst du ja fast jede Bluetooth-Tastatur anschließen oder sowas. Und bei Microsoft darfst du überhaupt keine Tastatur anschließen. Unter Todesstrafe. Ja. ja, aber dann, Schick. Herr Oskar, schön, dass du wieder da bist. Denn ich wollte dir nochmal Bescheid sagen. Wundert dich nicht, dass Battlefield 3 dir 16 Linien wegnimmt. Ja? Was? Hm. Das 16 Linien. Kein richtiger
2: HD-Auflösung. Ja? Kein
0: 720p, sondern eigentlich nur 704p. <lacht> <lacht> Aber ich glaube so, kein Mensch merkt man das nicht. Das ich merke so. das kein Mensch. Ich meine, wie gesagt, die anderen Spiele, die man niedrigen Auflösung, wie, wie Call of Duty, Black Ops oder so, die werden dann irgendwie auf der PS3 dann werden, das sah ja auch nicht schlecht aus. Und wie die von, von DICE selber ja schon gesagt haben, ist ja dieser Overscan. Also wenn man den Bildschirm so einschlägt, dann sieht man ja gar nicht, dass da das sind ja sowieso witzig, sind oben sechs und unten sechs Linien oder so zwölf glaube ich, glaube, insgesamt. Da, da fehlt. Aber es ist wie viel. Ich finde es halt faszinierend, dass man. Dass man wirklich schon so um diese Linien kämpfen muss, ja. damit äh, man diese, diese Hardware-Power, die irgendwie Battlefield 3 braucht, äh, noch zur Verfügung stellen kann. Ja, ich glaube, Battlefield ist so ein Spiel, was
2: jetzt demnächst alles rausholt. Alles zeigt, was geht irgendwie. Es geht echt in die Grenzen, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch, ja.
1: Das sieht so geil aus. Ich habe es jetzt nicht wieder gesehen und dachte. Das, musst du haben. das wird so der Bretter, ey. Ja. Wenn die da Deswegen so habe ich mir, mir Holzheilen
2: weglassen, um da noch ein bisschen Speicher rauszuholen oder so, dann ist das echt nur hoch werden. Ja. Heute Morgen ey, na, auf dann Steam dann das ist das
0: Battlefield 2 Complete Pack nochmal geguckt, ich meine alte DVD nicht mehr gefunden habe. Weil ich einfach mal wieder Bock hatte, die alten Karten vorher nochmal zu sehen.
2: Das kostet 15 Euro? 20 Euro. Hey, du Euro. Das, du das spiel aber nicht mehr? Ja, da. Wie ordentlich ist denn das bei dir? Ja, das ist einfach auch von außerhalb
0: worden. mal so, das ist in dem ganzen Kram, der noch in Niedersachsen ist. Ach Karten so, 4, also. okay. ja, der Inzugsbedingt, okay. Und äh, dachte ich so, ich dachte nicht, ich hätte es mitgenommen, aber es wird wohl noch in der anderen Kiste zu Hause sein. Aber da habe ich aber wieder, wieder Bock drauf. Auf die alten Karten auf Sharky und äh, wieder ein bisschen am PC-Shooter, ähm, das war schon ganz geil. Ja, also auf dem PC wirst du ja auch die Verlauflösung haben können. <lacht> ja, mit meiner Kiste vielleicht nicht, ja. aber. Äh, oh. Ja, ja aber. Tut mir gar nicht leid. Ja. War klar. Das war wieder klar. Ja, ansonsten noch ein großer Aufreger war natürlich die Woche ähm, Christian Schmidt, der ex, äh, chefredakteur, der Game, der, der ex chefredakteur der Gamestar, der kauft bis am auf ja. aus seinen Kosten und wie jetzt weiß, immer was man alles richtig machen kann, ähm, was er vielleicht vorher bei der Gamestar anscheinend nicht ganz so umsetzen konnte. Vielleicht war der Fluch des Stellvertretenden, dass man da nicht so viel gemacht äh, hat. Auf jeden Fall ist der Christian Schmidt, der ähm, altersgenosse so von mir ist, äh, genauso alt ist wie ich, was ihn jetzt nicht unbedingt sympathischer macht, aber älter.
1: Ähm, ich bin schon bist du auch nicht sympathisch. So eben!
0: Wer ähm, <lacht> hat sich für Spiele Online zu Wort gemeldet und hat natürlich gesagt, dass äh, mehr Geist bitte, liebe Spielredakteure, nach dem Motto, wir sind ja alle irgendwie in Deutschland so so humorlos und machen Spiele, betrachten die man nur so nach rein technischen Maßstäben, wie, wie viel Waffen gibt es und wie steuert man am besten. Und das wäre alles so, so öde und das äh, würde dem Medium-Spiel gar nicht gerecht werden, das doch mittlerweile noch viel viel mehr ist und viel künstlerisch Anspruch hat und dass man bei den Spieletests eben viel mehr darauf auf die Hintergründe hinweisen sollte und eben auch viel beim Beispiel Deus Ex halt auch mal beim Spieletest analysieren sollte, wie gut die Zukunftsvision gelungen ist, wie das ethisch und gesellschaftlich verankert ist und der ganzen Pipapo drumherum. Und ähm, da gab es diverse Leute, die darauf reagiert haben, also ähm, Barry Jens, ich eine Kolumne, die ich geschrieben habe, und bei vielen anderen Seiten, ähm, auch von oder so also die Petra Fröhlich hat äh, sich dazu gemeldet und, der Tenor war meistens immer, also so halt die Fresse, Christian, ähm, wenn man das zusammenfassen kann, bist äh, halt Differenzierte, so wie, wie andere Peschke bei Cabal oder so, die gesagt haben, ja, er hat ja auf jeden ganz recht und wir sind ja auf dem Weg dahin, wir versuchen das, aber äh, so schnell geht es halt nicht. Ähm, ich habe halt eben immer nur im Hinterkopf eben, äh, wenn, man, wenn man diese, diese Spiele eben äh, wirklich so sehr ernst nimmt, dass... Ähm, diese, diese, diese sehr reflektierte Art der Auseinandersetzung mit Spielen, äh, nicht was ist, was die Masse interessiert, leider, ähm, weil das zeigt das Schicksal von Zeitungen wie der G oder der Edge. Ähm, die G hat mittlerweile in Deutschland fast eingestellt, nur noch so als iPad-Only-Magazin, was, glaube ich, kein Mensch kauft, und halt die Edge, die halt in UK immer noch schön von ihrem Future Verlag quer so funktioniert wird. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, man kann Spiele auch ein bisschen überinterpretieren, weil ich finde find einfach die, die Voraussetzung bei Filmen und Spielen ist einfach eine andere. Ein Film erzählt äh, immer kompromisslose Geschichte. Ein ähm, Film will dir also immer irgendwie was erzählen, was du nicht beeinflussen kannst. Ein Spiel ähm, will dir ja nichts erzählen in dem Sinne, sondern will, dass du, ja, so dass du was machst, erlebst, du hin, was erlebst, was dir Spaß macht, gameplaymäßig. Das heißt also, mit, mit, mit eins der besten Spiele oder so ist zum Beispiel eben einfach Tetris, weil das, das Spielsystem ist super einfach. es kapiert jeder und das nach 20 Jahren funktioniert es immer noch.
1: Aber dieses Spiel hat ja keine Hintergrundgeschichte. Ich kann gerade sagen, was hast du denn da kulturell? Da kannst du wissen, dass das von Russen ist. Aber ja. <lacht> ich glaube, das haben wir auch schon 10.000 Mal gehört. Und ja. Ich weiß nicht, ob du die russische Geschichte aufarbeiten möchtest äh, im Kontext ja, zum Entwicklungszeitraum. Oder? Ja,
0: oder, oder der, der, dass der das Viereck an sich. Der Quader. Ich wüsste jetzt zum Beispiel auch
1: nicht, was ich jetzt kulturell noch zu Fighter sagen müsste. Ja? Also, also <lacht> ich auf die Straße gehen und ein paar äh, Straßenschläger interviewen. In der 5 Ja, es
0: ist halt wirklich so auch die die, die ist auch so komisch. Wir haben auch zum Beispiel in der Spielebranche sehr sehr wenig ähm, wirkliche Menschen. Also ich meine, ein Film basiert immer auf, auf, ähm, auf den Schauspielern, die man irgendwie immer wieder kennt, weil man irgendwie jeder weiß, irgendwie wer Lehrer oder die DiCaprio ist und jeder äh, rennt ins Kino, wenn Johnny Depp auf dem Plakat ist, ähm, und du kennst halt auch die Regisseure, also auch wenn du dich nicht doll mit Filmen beschäftigst, du wirst schon mal den Namen Steven Spielberg gehört haben, in irgendeiner Weise. Äh. Aber wenn du dich mit Spielen nicht beschäftigst, du weißt du halt nicht, wer Peter Molyneux ist, und weißt auch nicht, wer Cliff Bissinski ist, oder Cliffy e. B. Und das sind schon die herausragendsten, ich will gar nicht erst so von der zweiten oder dritten Reihe anfangen, ja? ähm, selbst, selbst, selbst jedes Kind, was Nintendo mag, äh, wird nicht wissen, wer Miyamoto ist. Und ich weiß es. Ja. Oh. Das ist schön, dass er auch noch was weiß. <lacht> Sonst hätten wir
1: dich längst ein Kind ersetzt. Ja, ich glaube, das war früher, als ich äh, ganz, ganz klein war, einer äh, ja, der wenigen Namen, die ich überhaupt wusste. Mhm. Also von Mama, Papa, Miyamoto. Ja, die ersten drei Worte, ja. <lacht>
0: Ja, also deswegen, ähm, ich bin auch gespannt. Nee, schon, hier Mutter was, was, war das Erste. Ja, was, 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 was ihr dazu äh, vielleicht noch zu sagen habt, irgendwie. Sind unsere Tests irgendwie alle zu langweilig, zu blöd? Müssen wir doch anders steigen? müssen wir mehr Gefühl
1: reinbringen, mehr, mehr Kontext? Sind Spiele jetzt doch mittlerweile wie Filme oder auch nicht? Das ist schwer, ich möchte damit nicht anfangen, das ist mir jetzt gerade. Äh, das ist zu hoch. Ja, ja. ja hey, nee, das
2: ist ja was die sagen, Das hätte jetzt ganz durch gewesen. Ja, manches, was man verlangt, ist ja halt auch einfach so darübertrieben. Zum Beispiel halt mit Deus Ex hat er ein Thema mit diesen Hintergründen und wie wahrscheinlich ist die Zukunftsvision. Also wenn man jetzt so eine Anforderung hat, dann müsste jeder mindestens drei Dinge studiert haben, bevor er irgendwie so ein Spiel testen darf. Dazu
0: noch eine Anmerkung, Deus Ex ist auch ein Spiel, weil sich das alles zusammenklaut aus vorhandenen Sachen. Also mm. es ist ja nicht so, dass Deus Ex einen ganz neuen Zukunftsentwurf hat, sondern dieser, dieser Cyberpunk-Entwurf, der ist jetzt so eine Mischung aus Blade und Matrix. Ähm, und, und, und diese, diese ganzen Zukunftsvisionen von diesem Philipp Dick, ähm, die, die spielen da mit rein. Also es ist ja auch nicht so, dass es so ganz besonders originell ist. Ja, und das wird ja auch, wenn viele Spiele Spielen wird sich das ist ja nur, wirklich ja halt oft, nur, oft nur ausgeliehen, diese Vision, die jemand, die ein Romanator wie der Gibson oder so halt ähm, irgendwann halt entworfen hat. Oder bedient sich ja halt nur frei auch bei ja. auch, Bedient ja. sich ja
2: auch beim Film. Und trotzdem sieht man was in 20 Jahren ist. Äh, nur mittel
0: zum Zweck vielleicht. Und ich finde, wenn man das auch so versucht, läuft man Gefahr, dass man ähm, vielleicht zu so sehr von oben herab aus seinen Elfenbeinturm in so eine Situation direkt, wenn man da jetzt zu halt also die Akademie Ja, wie stellt er
2: sich das denn vor, so bei vielen Spielen? Auch zum Beispiel jetzt sind wir mal ein Sportspiel. so also aktuell kommt jetzt Formel 1 raus. Hast <lacht> du dann vorher die komplette Saison gesehen haben, um das Spiel beurteilen zu können? Oder es, gibt so? halt,
0: es gibt halt wirklich sehr wenig Spiele, die, dann, die sowas auch zulassen. Also ich würde sagen, mir fallen halt höchstens ein so Beispiele wie Bioshock, was halt zumindest eben ganz halt nett. Äh, reflektiert dieses so der Spieler als Empfänger von, von Befehlen der, des Spieldesigners das ewige Abklappern eben von mach mal das und mach mal das und wärst du so, so freundlich ähm, und zum anderen halt meinetwegen Spiele so wie Shadow of Colossus oder so, die, oder Portal,
2: finde, ja. Porten, ja, Moment, Portal Portal finde ich ist halt auf so der psychologischen Ebene, Portal ist
0: halt ja, ich finde, Portal ist halt ein geiles Beispiel dafür, dass es eben komplett geiles Gameplay hat also Portal funktioniert als Spiel so extrem gut, aber auch wenn es diesen Kurzfilm gab, wo ja auch einige Lieder schon geschrieben haben, der ist für 8 Minuten witzig, aber wie soll der ja für 19 Minuten witzig sein? Ich finde die Frage berechtigt, also dieses ganze Portal-Universum und, und so also gibt jetzt nicht so viel her, dass man da so viel spannender machen kann, weil das, das Tolle ist halt einfach dieses Knobeln. Das pure Gameplay, Game das Game spaß Genau. Das ist das, was, was den Reiz ausmacht. Und ähm, was die Story angeht, ähm, okay, was, was ich jetzt ein gutes Beispiel fand, war dazu in Heavy Rain. Heavy Rain war äh, ein gutes Beispiel für eine ne Story, die irgendwie <lacht> hängen geblieben ist, obwohl man mitgefiebert hat, aber auch nur bei Heavy Rain, alle Spielelemente so krass zurückgefahren hat, dass es nur kleine Geschickigkeitsprüfungen waren, während ein Film abläuft. Und der natürlich ein bisschen interaktiv war. Genauso ähm, leidet Eleanor so ein bisschen an diesem, an diesem Spagat. so Auf der einen Seite irgendwie besonders filmisch sein zu wollen, auf der anderen Seite aber eine Standard-Sandbox-Gameplay einzubauen und irgendwelche Ritzelösungen. Ja, das sind
1: aber eigentlich diese filmisch angelegten Spiele, die das letzte hergeben ja. eigentlich.
2: Aber auch nicht alle Filme, von ja deren Spiel funktionieren. Das hat mein im ja. Chin das Liste als wie
0: soll das ja. funktionieren? Ja. Wer, wer will da schon aktiv mitspielen? Also, hm. Ich denke ja meistens meisten nur, vielleicht höchstens bei Spielen, die ein eigenes Universum haben, die halt Referenzen auf die Geschichte halt irgendwo geben. Wir ähm, sind vor allem, Herr Göttner nochmal einfach Spiele. Das heißt also, wer zum Beispiel Modern Warfare ein Jahr lang spielt, ähm, der spielt das einfach, weil er diesen Multiplayer-Aspekt die so gerne mag. Das ist genauso. Der könnte man Wegen vielleicht auch draußen irgendwie äh, Fußball spielen oder der könnte auch Schach spielen. Oder Paintball. Oder, oder Paintball, das, genau. das ist dann... Aber da, da, ist, da, da ist keine Meta-Ebene beim Paintball. Sondern das ist einfach so, hier hast du eine Knarre und schießt auf den anderen. Äh, und soll Spaß machen. besser als der andere, und es soll Spaß machen, genau. Und dieser Ansatz mit, er soll Spaß machen, Davon sind zum Beispiel andere Medien wie
2: Buch und Film
0: eher befreit. Ein, ein Film oder ein Buch hat nicht den Anspruch, immer Spaß zu machen. Ne, die regen genau. auch das mal zum Nachdenken an. Ja, auch, auch Serien teilweise mittlerweile müssen nicht immer Spaß machen. Ich meine, wer, wer sich Mad Men an, hat dabei viel Spaß. Ja, also immer so, so trocken, wie das da Ganze ist. Ja, äh, hm. äh, aber diese Freiheit haben halt Spiele nicht. Ein Spiel, was sich die ganze Zeit nur deprimiert macht und äh, zum Nachdenken anregt, äh, wird einfach nicht gut funktionieren, glaube ich. Deswegen, also die, die, diese Projektionsfläche bei Spielen ist gar nicht so groß, dass man da so viel äh, Hintergrundgeschichten machen kann. Man kann halt höchstens berichten über die Leute, die die Spiele machen. Ähm,
2: das interessiert das auch nur ja ein Bruchteil. Das
0: interessiert nur ein Bruchteil. Und Spiele werden von vornherein immer mit der Vorhabe gemacht, hier, ähm, sie sollen Spaß machen. Es äh, ist auch irgendwie immer fast gut. Und das sind auch so eine, es gibt bei Spielen auch das mal. Spiel, viele erreichen? Es gibt ganz wenig so Leute wie Peter Molliwee oder so, die. Man kann sagen, er kann scheitern mit seinen Projekten, So also wie Felge 3. Peter Molymer gehört zumindest zu den Leuten, die noch so ein Team anführen und sagen können, ich habe eine Vision, ich will hier so ein Spiel machen, das ist so und so, Versucht es das mal umzusetzen, meistens scheitern die dabei leider jetzt so ein bisschen an der Umsetzung, aber er hat halt zumindest so, er ist noch das nächste mit ein paar anderen, die so in die Richtung Regie gehen, als jemand, der eine Vision davon spielt, das andere sind ja immer mehr so, okay, wir probieren was aus, ah, es funktioniert, dann machen wir jetzt 600 Kopien davon, und machen Assassin's Creed 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wir also das ist bomben basteln. Aber bloß kein Risiko eingehen, bloß nicht mehr machen. Ja? Risiko hatten wir schon im letzten Podcast, kannst du nur machen, wenn ein Franchise sowieso schon tot ist. Also wenn, wenn du sowas hast wie Driver, was am Boden liegt und tot ist, kannst du sagen, okay, hier machen wir mal ein neues Feature. Und da hat er geklappt. Ja. Aber beim Franchise, was funktioniert, wirst du es nie machen. Du wirst nie sagen, so, ey, bei Modern Warfare da machen wir das ganz verrückt. Äh, wir benennen halt, halt die Killschweigs um. Ja, genau. <lacht> die schießen jetzt mit Plastikkanonen aufeinander, Mit Gummigewehren. Das, das wird halt nicht laufen. Und deswegen, also ich finde halt auch, dass man nicht vergessen würde, dass die Hauptaufgabe von Spielen ist nun mal leider, dass sie Spaß machen. Oh. Also Spielspaß kommt ja auch das Wort. Und, und das engt halt ein. Das, das äh, gibt Spielen nicht die Möglichkeit, so ein weites Spektrum zu erreichen wie andere Medien. Ja. Das ist vielleicht bei gewissen Initiativen, da sind halt so, da kann man sowas viel einfacher auch machen. Denke ich mal, oder viele Indie-Entwickler machen, gehen ja auch so nicht, dass sie halt schon eine gewisse ja, geistige Reife oder bestimmte Themen thematisieren oder in Kontext setzen oder so, weil sie vielleicht auch gar nicht den Druck haben, wie jetzt eine Spieleindustrie, die ein Konfliktier hat, Aber auch gute Indie-Spiele leben wir vor allem von dem geilen Spiel, die da im Gameplay ist. Das ist Limbo. Limbo hat so ein bisschen den geilen Grafikstil, aber es, hat, es spielt sich auch super von der Steuerung. Genauso wie Braid. Braid hat so extrem krasse Zeiträtsel. Braid hat auch eine extrem abgefahrene Hintergrundgeschichte, die dann mit so einem etwas äh, krassen Ende aufwartet. Aber am Ende wird eben jeder sagen, so weißt du noch dieses Rätsel, oder weißt du noch das, oder wie man da ein bisschen nachgucken, weil ich wusste, wie wir da die Zeit rückwärts läuft. Aber die Geschichte am Ende ist ja auch in vielen dieser Antworten oder, oder auch in diesem Programm da, dass, ähm, ja, Spieltests, dass so der Mobile-Kram, das Social-Kram immer so verächtlich dargestellt wird. Aber ähm, soll man da auch großartig Tests machen? Oder was informiert einen? Also, es ist ja wirklich halt auch schwierig, da zu sagen, okay, ich und wir haben ja beide ziemlich viel Empire and gespielt, ja. aber äh, klassisches Spielprinzip, ein ähm, bisschen sozialer Druck dazu und ich funktioniert, ja. was sollst du darüber ähm, ja, Man muss auch irgendwie, wie viel auf andere Nachfrage, wenn, du, wenn, du, wenn so du, ja. wir, hatten, wir hatten News irgendwie sowas wie Battlestar Online oder so, Battlestar Galactica Online, weil ich nur bei Battlestar Galactica Fan bin und hatten wir was über das Online-Spiel, da gibt es ja halt einen Kommentar oder so, das wird auch, die News wird auch nicht so angerufen, also gibt es anscheinend bei unseren Lesern jetzt auch kein großes Interesse für Online-Rollenspiele aus, aus diesem Bereich, plus Mobile, da haben wir immer wieder dieses alte Problem, ähm, Spiele fürs iPhone, fürs iPad oder so, iOS-Spiele oder Facebook-Spiele oder Free-to-Play-Spiele, wie der Name schon sagt, sind kostenlos. Ja. Also, Probiert äh, jeder selber aus. Man das kann jetzt ausprobieren. Es ja. wird ja immer noch erwartet, dass es ein, so eine gewisse so Kaufberatung immer noch erfolgt. Ja, und vor man kann sie selber ausprobieren, man kann gucken, ob es geht. Und wenn man jetzt sagt, nee, ich will es aber nicht ausprobieren, ich will, dass mir ein Tester sagt, welche ja von diesen zehn Spielen gut ist, kann man sagen, ja, das ist ein eher yeah, Ansatz, aber irgendwie, das bezahlt mir ja keiner Arsch. Weil ähm, das nicht genug Leute sind, die das so interessiert, dass man sich die Zeit macht, denn das ist ja irre viel Zeit, die das kostet. Sowas wie so ein free to play spiel da muss ja mindestens 10-20 Stunden reinstecken, wenn e e man mal weiß, worum es da geht. Also das ist ja nicht so, aus dem, so Empire and Alice oder so, äh, Allies äh, haben wir ja sehr lange gespielt. Ja, okay, aber, da könnte man jetzt was dazu sagen, aber... Ähm, das war aber auch das Setting beliebig austauschbar. Ne? Ja. Also das ist ja. ein Prinzip, das ist Schere, äh, Papier. Ja, und, und mit den Farmbildung da. Ja. ja. Das war es aber auch. Nicht. Weiß nicht. Was ich noch halt ein bisschen schwierig war, das ja auch Ich kann bei dieser Diskussion brauchen, ob man nach Wertungszahlen und Kästen braucht. Ja. Ähm, klar, es klappt nicht bei allen Spielen. Ähm, da, da kannst du sowas da wird es viel deutlicher, wird es im Text wiedergibst. Ob dir das an fällt oder an Hinterwertung. Ähm, wie gesagt, äh, 10 von 10 für FIFA 12 oder was auch immer wird, oder 100% was, oder 10, 100, was auch immer, möchte ich Leute geben, sagte trotzdem, dass äh, wirklich wenig, die Zahl sagt doch nur wirklich auch nur schwierig die einzuzahlen. Und es gibt ja auch, die allermeisten Spielbewertungen bewegen sich halt doch so zwischen ja, 70 und 100 oder 7 und 10 und so in dem Dreh. Und sind ja immer, immer noch gute Spiele. Ich meine, wann haben wir denn mal wirklich ein Spiel, wo wir dann wirklich sagen, okay, das ist eine Eins von Zehn? Mm -hmm. Du hast auch fast explodiert in der Laufschublade, äh, also das, äh, das technische dann ganz kaputt. Deswegen ist vielleicht, vielleicht das nächste. Wir haben jede technische Menge und sowas haben wir schon mit drei und vier von zehn. Äh und selbst bei uns, also zum mir, wie gesagt, wenn es nicht, äh, nicht art extrem auffällt, äh, Grafik und Sound, äh, so technische Sachen, ähm, ist ja fast tut aber aktuell Konsolengenerationen bis auf wenige Ausreißer fast gar nicht mehr relevant für den Test. Mhm. Ähm, wir wissen einfach, was einem jetzt aktuell in dieser Generation erwartet ähm, oder was der PC in, in der Lage ist, da sind halt schon noch äh, Systemanforderungen wichtig für den Kauf, weil ähm, das nützt mir der Spielspaß, beste Titel, wenn er auf meiner Kiste nicht läuft. Weil ich also ich meine, also, ich hätte persönlich nichts mhm. dagegen, wenn man zum Beispiel auch bei Aaron äh, so Games sagt, wir verzichten komplett auf eine Wertung. Ich weiß aber ganz genau, dass ich glaube, eine Mehrheit das der Leser. eine genau. Bewertung haben will. Ja. Weil eine Mehrheit der Leser, die will einfach sich einen schnellen Überblick verschaffen. Die will, manche gucken einfach nur auf den Test, sehen, ah, 6% Prozent, wenn die lesen, dann gar jetzt weiter. Die müssen gleich so, okay, scheint nicht gut zu sein. Die brauchen das so als schnellen Indikator. Man könnte das natürlich immer weiter runterbrechen. Eine zehner skala wie wir sie haben, ist ja auch schon so fast am unteren Ende, noch viel kleiner als eine 5 skala Oder man sagt dann einfach nur noch kaufen oder nicht kaufen. Ja. Wobei das eben wirklich das Problem ist, weil bei vielen Spielen kann man eben sagen, also pass auf, ähm, kaufen wenn, die wie wenn du das checklisten. Wenn du magst, dann Dann kaufen, wenn, wenn nicht, dann nicht. Das wäre so eine einzige Wertungsrevolutionsform, die ich mir so vorstellen könnte. Ähm, oder, oder nach dem Motto, so, was musst du für ein Spieler sein, um dieses Spiel gut zu finden um es zu kaufen. Ja. Denn, am Ende ist, wird man immer egal, welche Wertungsstätte man hat. Du hast immer diese Sinnlosigkeit, dieser Grand Turismo 5 und 7 und Battle vs. Chess eine 8. Ja. Das sind völlig verschiedene Spiele und da hat nichts miteinander zu tun. Und aber die Wertung sagt ja, das eine ist besser als das andere. Aber nein, wenn du keine Schachspiele magst, <lacht> aber Rennspiele, dann ist die 7 viel mehr wert.
2: Also. Das ist so eine uralte Diskussion der Videospiele, die Wertungen. Und nach welchem System man die hat. Ja, ich mal, es
0: funktioniert ja eigentlich auch bei anderen Medien bei CDs oder bei Musikalben, ähm, da wird ja halt auch, wenn da eine Rezension oder so ist, kommt ja auch meistens ohne sowas aus. Ja, also das ist nur Text, ja. Das ist halt äh, nur Text und wird ja dann auch...
2: Aber auch meistens kürzerer Text. Also guck mal, zum Album das du einen Text, äh, der ist... Pff, gut, hören die Leser nicht, was ich jetzt zeige. Ja, <lacht> Spalte. <lacht> So ist ein auf eine Spalte, also das ist natürlich auch wieder zu reden. Ja, natürlich, da ist natürlich das Mediumspiel natürlich viel
0: umfangreicher, ja. wobei ich das immer nicht verstehe. Also so Musikrezensionen, also das ist für mich mal so, ähm, also die sagen eigentlich gar nichts aus, weil, weil auch wenn der sagt so irgendwie, äh, das ist das jetzt hier so, also schlechtestes Album seit dem und dem und sie haben so ein bisschen ihren Esprit verloren und so und so was, das ist mir noch nicht mir die Musik also, äh, Das ist so, das kann man einfach überhaupt nicht. Also ich kann halt sagen, man sollte Rennspiele mögen, dann mag man dieses Spiel. Vielleicht klar. man das alles Geschmackssache. Bei Musik könnte man vielleicht noch sagen, so okay, wenn man Queen mag, mag man Audi oder so. Oder wenn man äh, Heavy Metal mag und, und Marilyn Manson, dann mag man die andere Gruppe auch. Aber, aber grundsätzlich so,
1: finde ich, das ist halt so super subjektiv bei Musik. Ja, ohne
0: Wertung, was jetzt kommt, hast du jetzt El Shadow schon oder hat das Johannes? Nee, Johannes? Ähm, würde ich sagen, wie willst du denn das in, den, in so eine Wertungsskala wirklich quetschen? Wenn man aber jetzt irgendwie ja, aber finde ich, das ist halt dann doch irgendwo vielleicht schon schwierig oder diese oder Flower oder so. Auf
2: ihn. Ähm,
0: ja, <lacht> die kannst du ja halt ähm, so eine Skala halt ähm, Schwer, glaube ich, in das zu werden. Und, und da ja. wäre halt eben besser zu sagen, so, für wen das interessant wäre, das Spiel ja. oder so. Ja. Ähm, weil, genau, so Child of Eden und Flower sind Spiele, die, die, die kannst du eigentlich nicht vergleichen mit dem Gears of War 3 oder mit den nee. Spielen. Also das ist, da ist die Vergleichbarkeit nicht gegeben. Aber, aber wenn aber, du dich halt auch innerhalb in eines Genres entscheiden musst für zwei Dinge, dann, irgendwo will man ja doch wissen, ähm, hat man halt, ist das Feature da drin, ist das in dem besser gelöst, man will es ja doch irgendwo wissen. Zumindest halt äh, unsere Community, ob das jetzt, oder ob das Feature funktioniert, was das großartig äh, beworben wurde. Aber ich denke mal eben, die meisten Leute waren halt so viel wie möglich von so einem Spiel eben aus dem In und... Ich glaube, das Problem ist auch, die, die Wichtigkeit der Tests nimmt sowieso immer mehr ab weil die Leute einfach im Vorfeld von, von, von dem Release eines Spiels so zugeballert werden den Medien zu dem Spiel. Ob das ja. jetzt Screenshots sind, Infos oder halt vor allem die ganzen Videos. Trailer, Gameplay, Making of Man auf die kennst das halt das Spiel. Sie, auch man kennt das Spiel? kriegt ja. es auch direkt über Facebook vom Hersteller, ja. über Twitter, über den Account. Und ich meine, wenn man jetzt sich zum Beispiel 10 Developer Diaries von Deus Ex angeguckt hat, äh, plus noch sechs Trailer, dann glaube ich, ähm, dann oh, wir sind gleich fertig mit. Also, äh, dann glaube ich, äh, dann hat man schon Eindruck von dem Spiel. Ja, und dann weiß man schon, ist es jetzt etwas, was mich grundsätzlich interessiert oder nicht. Deswegen, müssen wir vielleicht machen können, ist, dass wir vielleicht mehr darüber bringen, was wir halt empfunden haben, also dass dann halt das fertige, oder dass die preview version ja, ich sagen, ähm, Also ich hatte sehr viel geweint.
1: <lacht> ja, das, das wäre in jedem schreiben, Bei ähm, Bayern-Nen-Haben-Heimschleifen.
2: Äh, äh, ja. <lacht> äh, das wäre bei ihm bei ihm halt. Also.
0: <lacht> ich meine, dann machen wir hier Podcast ja auch sagen, das ist uns tierisch gefallen, oder... Muss ich lernen oder sowas, dass das vielleicht ähm, stärker mit reinfließen lassen als sozusagen. Ähm. Was ich immer gut finde, ist, wenn man bei, bei, äh, bei Rezensoren mal um einfließen zu lassen, wer man selber ist und mit welcher Einstellung man in ein Spiel reingeht, weil das kann manchmal helfen, weil das macht jetzt zum Beispiel der Harry Rhodes von Anted so, dass er halt immer sagt, so, in welcher Stimmung er ist oder was er von dem Film erwartet. Und dann, was er sieht, denn natürlich so, wenn man, wenn man irgendwie vielleicht gerade gar keinen Bock auf so eine Art von Spiel hat oder so, ähm, dann sollte man das vielleicht vorher sagen, und um zu sagen, okay, vielleicht nehme ich jetzt diese Kritikpunkte, die ich nenne, viel, viel ernster als jemand, der voll Bock hat auf sowas. Also, meine, Johannes hat das in Dead Island das geschrieben, aber für mich wäre jetzt Dead Island, ähm, weil ich halt Zombies, äh, diese Thematik, ist nicht so mein Ding, ist nicht so meine Welt. Ich mag äh, alles schweren immer von dieser The Walking Dead-Serie, ich habe die äh, <lacht> immer noch auf, auf, äh, auf, auf der Wishlist, aber... Ich kann mich nicht dazu durchsetzen, das zu sehen, weil ich habe selten so einen Abend, wo ich sage, so, ich habe da so einen Bock auf so einen verstörenden Zombie-Scheiß, wo nur Leute alle tot sind und, äh, oder um ihr Überleben rennen. Also da gucke ich mir wieder Kind auf Tweets an, das ist irgendwie lustiger. Ähm, oder, oder andere Serien, die ich meine, ich, mein, ich gucke ja nicht nur sowas, aber die anderen Serien, die gucke ich, guck jetzt, sind nicht immer so, ich finde Zombies ziehen mich immer so runter. Also das ist immer so tot. Ich mag Zombies, ne? Ich bin total... Ja, ich Zombies, ja, ja, also lieber Zombies als Vampire. Ja, okay. ja gut. Also war Vampire, also das was ehrlich. ist ein polo ähm, aber wir können, wir, können jetzt, wir können jetzt auch ähm, was Neues rezensieren, nämlich ein neues Musikstück. Ähm, der Village Schwartz hat ein neues Outro gemacht. Achso, ich, ja, ja. ich habe gerade Angst bekommen, was du mir so auf mich gezeigt hast, das dass du jetzt das so was vorsingen musst. Auch ähm, ein neues äh, Intro, oder? Ja, das Intro ist ja schon neu. Und, ähm, ja, ja, ja heute ja, so. ja, doch mal das Outro an, Mensch. Ja, hört's ja mal an. Weil du kannst es nämlich jetzt hören. Tschüss sagen, der Alex, der Oscar, Deniz. der Jan.
2: Jetzt bei Leister, <lacht> ich gesagt. Ja. You oh, don't fucking understand. Ich bin der Luke Skywalker. Oh, okay. Ja, gay, okay. I have no crush at its best, Wenn du dich mal die Mythologie so durchliest, da wird ja alles wirklich umgebracht und jeder Ich will auch mal irgendwas sehen, was ich einfach nicht kenne und wo, wo mein Gehirn
0: anzuprescht. <lacht> ja, ich habe Teil 1 gespielt. Ich auch. Und ich, ich, ich fand es super. <lacht> <lacht> super. Also, ja. äh, äh.
1: So,
2: äh
0: wie macht man ein Halouken? Du
2: kannst mit oh. dem nach vorne posten. <lacht> <lacht> ja. Okay.
0: Yeah. What don't you fucking understand? Ich bin, das ich bin der Sledgehammer der Deus ex hm. Ja, Ich bin der Sledgehammer der Wie heißt die Starter-Pokémon von den ersten beiden Editionen?
1: Oh, das so aus wie und Shaggy. Ich ist der, Schiff, der Du warst
2: nicht auf
0: Mord
1: Das ist
2: exklusiv. scheiße außer jetzt diese Franchises,
1: die Holzwerken, ja. Klebekraft.